0: J'ai découvert le chanvre et le chanvre m'a convaincu, il y a un impact environnemental positif, euh, fort. En moins d'une minute après lui avoir fait ingérer euh, du CBD, il a commencé à retrouver la mémoire immédiate. La problématique en France, d'ordre juridique, malheureusement, elle est liée à une idéologie, à un manque de pragmatisme sur ce sujet-là. On est assuré en RC Pro, y compris pour les fleurs. CBD et sport, c'est pas quelque chose auquel on pense de prime abord. Mais, pour autant, je suis persuadé que c'est un marché qui va, qui va exploser. Cet épisode est
1: sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournable sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe, des informations sur la législation et le lifestyle, mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité. Sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info. Aurélien Delecroix, bonjour. Monsieur le Président, donc Président du Syndicat Professionnel du Chambre. Très heureux aujourd'hui de, bah, de t'interviewer sur un sujet euh, très vaste, euh, le sujet du chambre. Euh, on va parler bien sûr euh, du CBD, du THC, on va parler euh, de production, on va parler du marché, on va parler des consommateurs. Mais la toute première question euh, que j'ai à te poser, Monsieur le Président, c'est Avec euh, eh qui tu es Présente-toi au, aujourd'hui à nos auditeurs et dis-nous bah, d'où tu sors, comment tu arrivé dans cette position à être président du syndicat professionnel du champ.
0: Bah, bonjour Mathias, et puis déjà je te remercie euh, de me donner euh, l'occasion d'évoquer de, de, euh, ces sujets qui me tiennent à cœur. Alors comment je suis arrivé à, à cette euh, position de président du syndicat du Chambre euh, bah, C'est suite à plusieurs constats, pour faire simple. Euh, déjà je m'étais fait la remarque quand j'ai monté ma propre boîte sur ce secteur-là, qu'il n'y avait pas de représentation euh, du secteur, euh, donc euh, il manquait un organe représentatif, comme pour tout secteur professionnel qui, qui se respecte, euh, et que euh, et que bah ça faisait défaut et que ça faisait d'autant plus défaut euh, que les enjeux étaient euh, conséquents et que il fallait euh, il fallait trouver effectivement euh, euh, il fallait monter une entité qui puisse euh, être un interlocuteur pour les autorités et puis défendre les intérêts de ce secteur
1: d'accord là tu parles directement de l'entité mais parle un petit peu de toi donc euh, quel est ton parcours euh, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé là aujourd'hui tu parlais justement d'une de, de tes sociétés explique un petit peu euh le déroulement pour arriver aujourd'hui à, à, à cette position-là.
0: Ok, euh, donc bah, très rapidement j'ai monté une boîte qui s'appelle Greenleaf Company en, en fin d'année 2017 euh, ça faisait déjà que ça faisait déjà deux ans que l'idée avait commencé à germer moi j'avais déjà monté une première boîte dans un secteur d'activité totalement différent qui était l'automobile et avant ça j'étais, j'ai un parcours professionnel un peu atypique j'étais éducateur spécialisé et entraîneur sportif donc voilà, mais l'entrepreneuriat ça m'avait toujours taraudé j'avais monté cette première boîte dans l'automobile et parce que, je sais pas peut-être crise de la trentaine ou en tout cas et puis le fait d'avoir des enfants ça avait remis un petit peu en cause euh, le fait que euh, que je fasse du business dans l'automobile et j'avais envie de trouver quelque chose qui soit plus euh, raccord avec mes convictions et, et euh, ma volonté d'agir sur le plan euh, environnemental, euh, donc euh, donc j'ai découvert le chanvre et le chanvre m'a m'a convaincu euh, parce que effectivement il y a un impact environnemental euh, positif euh, fort. Euh, C'est une plante euh, qui n'a pas besoin de euh, d'irrigation d'être irriguée. C'est une plante euh, qui va restructurer les sols. C'est une plante qui va absorber plus de CO2 qu'une forêt. Euh, C'est une plante euh, qui euh, n'a pas besoin de de euh, qui qui est une mauvaise herbe donc il n'aura pas besoin de multiples passages du, du tracteur euh, et qui euh, au-delà de ça n'a pas besoin de produits phytosanitaires donc euh, qui est dite base intrant donc euh, en gros euh, pratique agricole euh, tout à fait en phase avec l'agroécologie et, euh, et, donc, et donc voilà, un impact même positif d'un point de vue biodiversité, parce qu'il y a des études qui montrent que sur les populations de pollinisateurs on parle beaucoup de la disparition des abeilles, etc et ben le chanvre a un impact positif sur les populations d'abeilles euh, donc, euh, donc et à l'inverse à l'inverse, voilà, plutôt euh, dans le même temps un impact positif sur la santé humaine avec du, deux, deux parties de la plante la graine, que j'ai découvert en premier euh, grâce à la protéine de chanvre euh, la protéine de chanvre, je pourrais en parler longtemps, hein, mais c'est euh, tous les acides aminés, donc euh, une protéine euh, très complète, euh, très digeste, très assimilable par le corps mais euh, euh, tout un tas d'autres nutriments comme des minéraux des, euh, des vitamines euh, qui font que euh, la graine est considérée comme un super aliment et c'est un super aliment d'ailleurs qui est euh, connu depuis euh, la nuit des temps euh, et qu'on a redécouvert un peu tardivement euh, en France alors que euh, dans les pays anglo-saxons notamment Canada Amérique du Nord Australie euh, la graine de chance est invitée dans l'alimentation déjà depuis euh, euh, presque une vingtaine d'années euh, plus de 15 ans maintenant et en France Bon, bah voilà c'est peu on est un peu à la traîne sur la partie alimentaire euh, la partie alimentation à base de chanvre donc euh, j'avais envie de remettre ça un petit peu euh, au goût du jour en, en France et, euh, et sur la partie impact positif sur la santé humaine, bah le CBD que j'ai découvert aussi dans, dans une, une application sportive dans, dans un premier temps, parce que c'est ce qui m'a permis de mieux récupérer après mes séances de boxe, puisque j'ai longtemps fait de la, de la savate de la boxe française, et euh, et que j'ai aussi découvert euh, pas par hasard, je, je je vais pas dire par hasard, mais il se trouve que euh, le CBD, on sait bien qu'il y a un usage plutôt bien net, mais il y a aussi un usage médical. Et quand mon père a fait un AVC, euh, j'ai euh, j'ai proposé en fait à ma mère de lui euh, de lui euh, donner du CBD parce que je savais que c'était un neuroprotecteur. Il y a un brevet qui a été, dévo qui a été déposé aux États-Unis euh, dans les années 2000 sur le caractère neuroprotecteur du CBD, donc neuroprotecteur. On pense à Alzheimer, on pense à Parkinson, on pense à toutes les maladies neurodégénératives. Mais euh, le, le, les AVC ont un lien aussi avec euh, avec euh, avec ce, 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 ce phénomène. Et, euh, et il se trouve que ça faisait euh, Pour la petite anecdote Ça faisait une heure que, que mon père a, été, euh, a perdu toute, toute la mémoire immédiate hein, Donc il perdait complètement la boule Il était dans un, sur un bancard à l'hôpital et euh, bah voilà, ça commence, ça commence fort <rire> avec les anecdotes perso. Mais euh, voilà, généralement quand quand on, on se lance dans un truc euh, et qu'on le fait avec motivation, etc., c'est qu'on a, il y a, y a du, il y a du vécu derrière. Et, euh, et donc on perd en fait tourner la tête. Et euh, il a fini par euh, il répétait toujours la même chose à peu près toutes les minutes. Et en moins d'une minute après lui avoir euh, fait ingérer euh, du, du, du CBD, euh, il a commencé à retrouver la mémoire, euh, la mémoire immédiate. Et on était, euh, enfin moi, je me suis dit au pire ça marche pas, il se passe rien quoi, il euh, y a pas de danger, euh, mais qui est une, une qui est une réaction aussi rapide et aussi forte euh, au produit, franchement j'en étais le premier euh, le premier convaincu. Donc des fois j'entends des gens qui disent ouais, le CBD c'est que du marketing, euh, ça marche pas, non 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 le CBD faut vraiment pas euh, euh, nier tout le potentiel que ça, même si euh, on est, je suis tout à fait aussi conscient que comme l'action du CBD est euh, est euh, tout à fait tributaire de son propre système endocannabinoïde et que le on a une sensibilité tout à fait. Euh personnel euh, le, et qui est lié à, à, à ce système-là. Euh, moi, j'ai vu des... Alors, je suis retombe sur une autre anecdote, hein, mais j'avais deux potes avec qui je faisais du sport. Il y en a un qui faisait 2 mètres, 100 kilos, 5 mg de CBD. Il était archi détendu. Et il y avait une crevette à côté qui faisait mètre 70 et qui faisait euh, 65 kilos euh, tout mouillé. Euh, et, euh, et au final, lui, il lui fallait 25-30 mg de CBD pour sentir un effet. Donc, euh, Donc, c'est tout à fait personnel, mais le CBD, et c'est reconnu par la science et d'un point de vue médical, ça a, ça a un, ré, un véritable effet sur le corps humain, on ne peut pas le nier.
1: D'accord, donc t'attaques fort, dis donc là, t'attaques Tellement d'informations, tellement de questions. On a un plan, de toute façon, qui va, qui va se dérouler au fur et à mesure, mais là, waouh, c'est... Euh, J'ai euh,
0: l'habitude de pas respecter les plans. Je te, je... Tu déjà, tu m'as
1: captivé, captivé sur plein de trucs. Est-ce qu'on peut dire que qu'on arrivait... Euh, au niveau des dates, euh, le problème avec ton père, c'est arrivé au moment où tu as créé la boîte juste avant ou... c est,
0: c est euh, Non, c'était avant. Était avant on, était en, on était en 2017 et moi, j'avais découvert la protéine de chambre euh, et le CBD. On devait être en 2015-2016 euh, sur ces années-là. Donc, c'est arrivé après. C'est
1: hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, toutes les personnes que j'ai interviewées, avec qui j'ai discuté, il y a tout le monde a une histoire très spécifique avec le CBD. Euh, très spécial, un problème de santé, euh, des douleurs chroniques, euh, des personnes qui euh, qui avaient pas le moral à un moment donné, des personnes qui essaient de se décrocher de certaines dépendances et donc Tout chacun a eu à un moment donné un impact un déclic, euh, ouais. un déclic et il se dit waouh, mmh. wow, mais en fait, euh, il se passe quelque chose avec cette chose-là et toi tu es allé plus loin, tu as en a profité pour dire euh, peut-être hein, euh, bah, la vie euh, tiens euh, peut-être pas grand-chose avec l'expérience que tu as eu avec ton père et, euh, et j'ai envie de faire ce que j'en ce, ce qui me ferait me fait vibrer, ce qui me fait voter, et c'est peut-être ça qui t'a fait euh, aussi basculer dans, dans, dans cette nouvelle fait. aventure. Ouais, magnifique, c'est très bien, très belle intro, beaucoup de sens, Mais, euh, donc ça c'est génial, maintenant, qu'est-ce qui t'amène au syndicat du Chambre, à être président du syndicat du Chambre Déjà, parle-nous un petit peu du syndicat du Chambre, d'où ça sort depuis quand c'est là On parle de 2018. Parle-nous un
0: petit ouais. peu de l'histoire de cette C'est un déclic. Hein. Comme je te le disais, il y avait un constat qui, qui était là et qui était qu'il n'y avait pas d'organes de représentation du secteur. Et je trouvais ça extrêmement dommageable. Mais ça, je m'étais déjà fait la réflexion en 2017, avant même de, de monter la boîte. Et le déclic, ça a été tout simplement la prise de position de la Mildeka, donc de la mission d'information de lutte contre les drogues et les addictions. Euh, la mission euh, interministérielle pardon, de, de lutte contre les drogues et les addictions je, je, je fais un, un, un remix avec la mission d'information parlementaire dont je vous parlerai tout à l'heure donc la ville des cas euh, qui en juin 2018 effectivement prend position et publie une note euh, qui n'avait pas de valeur légale mais euh, qui interprétait le droit français en disant euh, le CBD euh, issu de la plante est illégal, euh, doit être considéré comme un stupéfiant euh, et qui par ailleurs euh, disait du CBD synthétique euh, que lui euh, il n'était pas illégal donc euh, ça nous semblait assez assez euh, assez euh, ubuesque comme situation et euh et donc, et donc voilà, le, le déclic il est là, et le déclic il était aussi lié à la fermeture de, de des boutiques, euh, les unes après les autres, qui, voilà, qui sont, dont, dont les fermetures sont arrivées euh, un petit peu après l'apparition la, de cette note. Euh, et comme le, le rappellent certains avocats, je pense par exemple à Ingrid Metton qui, qui, euh, qui, qui m'avait rappelé ça la dernière fois, euh, ça avait été hyper scénarisé, c'est-à-dire que les autorités avaient appelé BFM, etc., euh, et euh, avaient fait des descendre dans les boutiques CBD euh, comme si euh, les mecs c'était des, des dealers quoi et euh, j'avais trouvé ça hyper choquant à l'époque euh, parce que parce que des, des gens qui, euh, qui sont des euh, effectivement qui sont des commerçants qui ont décidé de, de payer des impôts de, de, de vivre de leur, de, de leur activité et euh, quand, quand je disais que j'avais bossé un peu dans l'automobile, dans j'étais entre la start-up et le commerce traditionnel. Euh, et euh, la vie de commerçant, c'est loin d'être de tout repos. C'est vraiment euh, c'est épuisant. Enfin voilà, Moi, j'aime ai, beaucoup rappeler qu'il y a une problématique de lever de rideau. C'est-à-dire que si tu lèves le rideau, eh bien tu gagnes de l'argent. Si tu ne lèves pas le rideau, tu n'en gagnes pas. Donc, ça veut dire peu de vacances, ça veut dire des grosses semaines, beaucoup d'horaires. Enfin bref. Um, donc voilà, donc il y a, y a cette attaque qui se fait contre contre les boutiques de CBD euh, et à la fois et, et à la fois 2018, hein, 2018, 2018, ouais 2018 euh, et à la fois on pouvait pas non plus euh, ignorer euh, que certaines boutiques euh, n'avaient pas en tête euh, tous les enjeux, euh, notamment des enjeux liés euh, à la communication qui, qui pouvait avoir euh, sur les produits. Euh, donc certaines boutiques étaient 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 pas pas dans les clous, ouais, c'est-à-dire que quand la première boutique qui a vraiment déchaîné les passions, c'était à l'époque, euh, c'était euh, coffee shop. Euh, bon, bah, forcément, coffee shop, ça fait l'amalgame avec avec le cannabis récréatif et bah, ça, ça tombe forcément sous le coup de la loi puisque dans la loi il est écrit effectivement qu'on peut pas euh, faire l'amalgame puisque sinon c'est incitation à la consommation de stupéfiants. Euh, donc on pense ce qu'on veut de ça mais c'est la réalité donc on peut pas on peut pas nier la réalité euh, et il y avait aussi d'autres d'autres enjeux de communication plutôt liés en fait euh, à, à la communication sur la santé c'est à dire qu'aujourd'hui le CBD on n'a pas le droit de faire d'allégation sur le CBD, j'ai pas le droit de dire que le CBD ça ça guérit le cancer ou quoi que ce soit il n'y a pas d'allégation autorisée donc euh, quand euh, effectivement il y avait des reportages et qu'on entendait des, des gérants dire ah oui non mais vous inquiétez pas, là, Là, euh, votre sclérose en plaques, il n'y a pas de soucis, vous allez voir, ça va être formidable, euh, ça va avoir un... non, on n'a pas le droit de le dire. On a le droit de le penser. <rire> on a le droit de laisser les gens faire leur expérience avec les produits, mais on n'a pas le droit de le dire. Parce que ça tombe, pareil, sous le coup de la loi, c'est exercice illégal de la médecine ou du, du métier de pharmacien, euh, soit parce qu'on donne des conseils, soit parce qu'on allait quelque chose sur un produit. Donc... Euh, euh, donc voilà, donc il y avait ces enjeux-là. Il y avait aussi un enjeu en fait de de pré de professionnaliser un peu la filière, euh, de de de, de faire monter la filière en compétences tout simplement. Euh, donc en donnant de, de les bonnes informations et en essayant de de, de guider tout le monde vers euh, euh, des pratiques les plus euh, les plus vertueuses et les plus euh, les plus euh, dans les clous possibles, quoi. Rappelez les grandes les guidelines qui qui qui, qui régissent un peu euh, le secteur des produits de manière générale hein, qui, qui sont pas forcément spécifiques au CBD. Euh, quand on parle d'allégations autorisées, ça ne concerne pas que le CBD. Vous avez des des allégations santé ou des allégations nutritionnelles qui sont autorisées, qui font partie d'un de de, de, de parutions légales euh, liées euh, aux réglementations françaises ou européennes maintenant majoritairement européenne d'ailleurs euh, donc euh, qui, qui oblige en fait euh, un fabricant, fabricant d'un produit euh, à euh, s'il doit faire une allégation se rapporter euh, à des euh, par exemple à la présence d'une molécule dans son produit par exemple les oméga 3 si je dis va avoir votre mon produit il a euh, un impact positif sur les maladies cardiaques eh bien il faut que je vérifie que euh, il, il comporte en fait euh, une substance qui me permet de le dire
1: D'accord, je comprends. Euh, et, mais pour revenir à tout ça, tu, tu es, tu as es la base de, ce, de la création du syndicat du chambre qui a eu cette idée, qui se sont réunis, euh, voilà. Qui, qui, qui a la base de ça
0: euh, Donc du coup, oui, la, la, la fondation du syndicat, c'est est vraiment le, une histoire de rencontre. Moi, j'avais fait, j'avais commencé par faire un premier appel lors d'une réunion publique à Guéret, euh, donc où on rencontre aussi une, un des historiques de la promotion, en tout cas, de la volonté. De, de légaliser le cannabis médical, qui est Eric Correa, euh, qui est euh, euh, le, le, le responsable de la communauté d'agglo du Grand Guéret, et qui est désormais maire de Guéret, si, si mes souvenirs sont bons, euh, et qui a beaucoup fait pour pour le cannabis médical. Euh, et donc, à euh, suite à cette euh, prise de position lors de cette réunion, où il y avait quand même plusieurs centaines de personnes, j'ai été contacté de toutes parts, et on m'a mis en relation, euh, et on m'a mis en relation notamment avec Antonin Cohen de Canavap euh, et Laure bouquins, euh, donc de chez Ocaran, euh, qui avaient euh, eux-mêmes déjà commencé en fait à travailler euh, sur ce sujet, sur ce sujet-là euh, de leur côté. Et euh, il s'est trouvé que euh, Antonin, euh, parce qu'il n'était pas en France et parce qu'il avait envie de monter en fait à l'échelon européen, euh, donc avait, dans, avait un peu changé, changé d'avis et enfin pas changé d'avis, il avait un autre projet qui était actif, euh, qui était euh, donc plutôt, euh, plutôt centré sur l'échelon européen euh, plutôt que le, sur l'échelon national, puisque suite effectivement à Canavap, euh, Antonin avait dû, euh, bah, dû partir en Espagne. Les autorités, ouais, on en reparlera, mais les autorités françaises n'ont pas été forcément m'entendre avec lui, euh, et donc, euh, et donc euh, voilà, donc, euh, la, la, parmi les personnes effectivement euh, que j'ai rencontrées euh, à l'époque, il y avait effectivement Laure Bouguin, il y avait aussi euh, William Le Maire dont j'en reparlerai tout à l'heure, il, euh, il y avait Hélène Bouchot également, euh, je pense que je vais certainement oublier des personnes, mais euh, voilà, ça c'est les personnes qui nous ont euh, le plus... Euh, le plus euh, Enfin, qui nous ont accompagnés dans le, dans le début de l'histoire du syndicat.
1: Bah, je, je vois, parce que c'est des personnes qui sont... Tous les noms que tu me dis, ils sont tous dans le conseil d'administration. Euh, ils le sont encore, oui, tout à fait. Ils le sont encore, je l'ai vu sur la dernière publication. Euh, moi, ce qui me plaît, ce que j'ai vu dans les premières phrases que tu, que tu mets aussi, c'est une représentativité intégrale de la filière, c'est-à-dire qu'il y a euh, tout le monde. Euh, que ce soit euh, producteur, transformateur, et vendeur, etc. Tout le monde, c'est un peu ça qui fait la force aussi de, 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 de ton de cas.
0: Bah, en, entre temps il y a d'autres syndicats qui se sont montés un peu plus récemment surtout en, en 2000, 2021 euh, nous on est un syndicat euh, dit généraliste c'est à dire qu'on représente toute la chaîne de valeur on va pas représenter que les commerçants ou que les producteurs euh, d'ailleurs on a d'excellentes relations que ça soit avec Charles Morel de l'UPCBD euh, depuis on s'est encore vu hier notamment au conseil constitutionnel ou la FPC euh, la FPC qui euh, dont d'ailleurs euh, deux, deux des membres euh, sont au conseil d'administration donc, euh, donc voilà avec qui on bosse beaucoup mais il y avait, il y avait clairement euh, et certainement un besoin de représenter plus spécifiquement les agriculteurs français euh, qui sont euh, qui sont comment dire euh, euh, exposé à une problématique particulière, c'est qu'aujourd'hui on a une jurisprudence. Alors, je devance peut-être euh, certaines de tes questions, mais aujourd'hui on a une, une jurisprudence qui est actée depuis euh, depuis Canavap au niveau européen, donc depuis novembre dernier. Ça fait un an maintenant. Hein, on est euh, enfin, ça, on est en décembre. Je ne sais pas quand le podcast sera publié, mais euh, là,
1: <rire> ouais, là... <rire> non, janvier, janvier, ça sort. Okay.
0: Donc on, là, on est en, on est en donc ça fait, ça fait effectivement depuis novembre 2020 qu'on a obtenu une jurisprudence européenne sur euh, sur le, le, le statut des produits qui contiennent du CBD. Euh, et ça fait depuis euh, juin euh, 2021 qu'on a une jurisprudence nationale euh, avec une, un arrêté de la Cour de cassation qui dit bien qu'effectivement les produits euh, qui contiennent du CBD et les fleurs euh, qui contiennent du CBD, donc euh, en, en dessous de 0,2% de THC, euh, ont une base légale euh, qui a été donnée par l'arrêt Canavab. c'est-à-dire que la Cour de cassation s'est directement renvoyée à, à cette décision européenne de la Cour de justice européenne.
1: Ça c'est super. Toi on en parlera quand tu parleras de Canavab tout à l'heure parce qu'effectivement, euh, cette partie-là c'est important et c'est une partie du l'histoire.
0: Et, et du coup et du coup sur les producteurs, bah la la, la problématique c'est que euh, aujourd'hui ils n'ont euh, ils n'ont pas le bénéfice de cette jurisprudence. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que la, la, la légalité du produit, la du produit, elle est basée sur le fait que les produits soient importés en France, d'un produit d'un pays de l'Union européenne, dans lequel, dans lequel, ils sont légaux. Donc aujourd'hui, ça ne règle pas la situation euh, des agriculteurs français qui restent avec un niveau de risque supérieur à quelqu'un qui va uniquement faire de la distribution à partir d'un autre pays de membres de l'Union Européenne. Donc euh, donc il y a, y, a y a un niveau de risque qui est, qui est plus important pour eux et qui est tout à fait euh, ubuesque puisque, en fait, bah, on reste du coup un pays d'importation à plus de 95% euh, notamment à cause de ce niveau de risque-là.
1: D'accord dedans tu as euh, on a parlé du conseil d'administration euh, qui avec cette, cette représentativité globale qui fait votre différence avec les autres euh, peut-être syndicats euh, ou les autres organisations ou associations il y a tu peux me parler un petit peu de chiffres aussi c'est-à-dire euh, combien de personnes euh, ben, sont adhérents euh, les sociétés, Ouais bien sûr ouais. Vous, un petit peu de la, la puissance que vous avez aujourd'hui.
0: Euh, bah, la puissance reste modeste. Hein, on ne on va, on va pas se le cacher. Euh, on, est un, 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 on, est un, on est un syndicat sur un secteur émergent, donc euh, où les, les sociétés n'ont pas encore euh, bâti des, des, des fortunes de, de, qui se comptent en millions d'euros. Euh, donc, effectivement, on représente toute la chaîne de valeur, donc de l'agriculteur au distributeur, en, part, en passant par le fabricant. Ou, euh, ou, le, ou le transformateur. Et euh, aujourd'hui, on a plus de 120 membres, euh, mais à travers ces 120 membres, on représente plusieurs centaines de, de sociétés, pour, parce qu'on a notamment euh, différentes maisons mères euh, de, euh, euh, qui vont représenter une, deux, trois, 100 euh, euh, sociétés, notamment parce qu'on a des, euh, des, des maisons mères de franchises de, de, franchise de, de boutiques CBD. Euh, donc on a, on a 120 membres et la dernière fois on avait fait une petite, euh, une petite euh, extrapolation de ces chiffres là et on, on tombait à, effectivement à, entre 400 et 500 euh, 500 sociétés qui sont représentées à travers ces, ces 120 membres donc c'est comme voilà, ça commence à devenir un peu conséquent. Euh, et je compte pas je compte pas les, les points de vente euh, je compte pas les points de vente euh, euh, qui sont qui sont intégrés parce qu'on a aussi euh, on a aussi une une franchise euh, enfin qui est, enfin pas pas qui pardon qui n'est pas une franchiseur qui n'est pas un franchiseur, on, on a aussi une société qui représente 2000 points de vente à elle toute seule. Donc euh, donc voilà, euh, mais effectivement, ça reste, ça reste encore euh, trop faible par rapport à, par rapport à ce qu'on, à ce qu'on qu souhaiterait. Et euh, sur la répartition des membres, on, on représente à peu près à chaque fois un quart, un quart, un quart. C'est-à-dire qu'on représente à peu près un quart d'agriculteurs, euh, un quart de, euh, de transformateurs, fabricants, un quart de marque et un quart de, 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 de commerçants. Voilà. Ok,
1: int intéressant. Comment on peut devenir membre euh, dans ton syndicat? Qu'est-ce qu'on doit faire Quelles sont les démarches Et surtout, qu elles, qu elles sont, quel est l'avantage euh, que j'ai à devenir, à devenir membre dans ton syndicat
0: Ok. Euh, bah, pour devenir membre, c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit de nous envoyer un mail à contact @syndicat .org. Euh Suite à ce mail-là, on renvoie un, un, un mail de présentation du syndicat où justement on va expliquer en quoi il est intéressant d'adhérer. Euh, il, est, il est intéressant d'adhérer pour euh, pas mal de raisons différentes. Alors déjà, la première chose, c'est que euh, on fait, euh, on participe euh, à, à l'intérêt général, à, à, à ce travail d'intérêt général pardon qui est fait par le syndicat, euh, à savoir que oui, on, on fait des actions de justice. Euh, hier encore, j'étais au, au Conseil constitutionnel, euh, donc c'est des dépenses euh, juridiques assez lourdes. Puisqu'il faut s'entourer se, se, d'avocats qui soient assez capés, qui soient euh, qui aient un peu de bagage, euh, notamment pour aller au Conseil d'État ou au Conseil constitutionne constitutionnel, nous on a choisi un avocat au Conseil qui est pas notre qui est pas notre avocat, euh, on va dire euh, historique, parce que euh, quand on va plaider devant le Conseil d'État ou devant le Conseil constitutionnel, ils font, il est préférable, on va dire, euh, d'en avoir les codes, tout simplement. Euh, donc voilà il y a, y a pas mal de dépenses juridiques euh, derrière euh, qui sont pas liées à, à un contentieux d'une société hein. nous on n'a pas la possibilité d'intervenir en contentieux pour les sociétés qu'on représente par contre oui on a euh, on, on lance on a lancé euh, pas mal et dès 2018 hein, si on reprend un petit peu l'historique du syndicat la première dépense majeure qu'on a faite, euh, c'est qu'on a participé, on a cofinancé en fait euh, l'analyse légale qui servira plus tard dans euh, l'arrêt, euh, dans enfin dans l'étude de l'affaire Canavap euh, par la, la Cour de justice européenne de l'Union européenne. Et donc euh, et donc voilà, ça ça a été les, les, les premiers frais qui se comptent en, en avec beaucoup de zéros derrière, puisqu'on a fait appel à un grand cabinet d'avocats, euh, et euh, cette euh, la première démarche qu'on a faite hein, dès fin d'année 2018, euh, cette analyse légale, on a, elle a mis presque trois mois à voir le jour, euh, mais elle démontrait déjà qu'il y avait un, une problématique de euh, de conformité du droit français euh, au regard du droit européen. Donc ça, c'était euh, important que nous, on en soit assurés, parce qu'on n'en était pas assuré avant de, de demander cette analyse légale, et donc cette analyse légale on l'a présenté aux autorités euh, dès la fin de l'année 2018 et euh, les autorités n'ont clairement pas tenu compte euh, et il a fallu attendre finalement deux ans pour que la, la Cour de justice européenne nous donne raison sur la base de cette même analyse légale qu'on qu avait effectivement euh, euh, eu l'occasion de présenter aux autorités. Donc on, voyait bien, on, on voit bien en fait que... Que, que la, la, la problématique en France, elle n'est pas liée euh, à une problématique euh, d'ordre juridique. Malheureusement, elle est liée euh, à une idéologie, à un manque de pragmatisme sur ce sujet-là. Euh, et donc, c'est aussi pour ça qu'on a, on a, dès 2019, euh, commencé à faire beaucoup d'informations, de sensibilisation des parlementaires, puisqu'on avait, euh, on avait effectivement une, une, euh, on s'est, on s'est doté d'un cabinet en affaires publiques pour faire ce travail là auprès des parlementaires et ça a ça ça comment ça a, comment dire ça a coupé <rire> ça a débouché sur la création euh, d'une mission parlementaire, d'une mission d'information parlementaire euh, qui a été annoncée effectivement lors d'un grand colloque à l'Assemblée nationale dans la salle Colbert, une salle historique de l'Assemblée nationale particulièrement magnifique, avec euh, avec les cinq commissions représentées, plus de 300 personnes, beaucoup de députés et où euh, effectivement a été annoncé la création de cette mission d'information parlementaire qui devait démarrer au mois de septembre 2000, euh, 2019, qui n'a démarré finalement qu'en qu janvier 2020 avec beaucoup de retard et qui a été encore retardé euh, lié au Covid, euh, et lié au confinement, donc euh, donc qui est arrivé un peu tard et euh, le dénouement de, de cette mission d'information parlementaire, c'est la publication en février 2021. Donc ça a été long, mais le rapport est, est particulièrement euh, euh, nourri et euh, euh, à mon sens plein de plein de bonnes de bonnes résolutions euh, pour pour la filière. Et euh, la réalité, c'est qu'effectivement, euh, malgré ce rapport, donc sorti en février 2021, euh, les autorités ont, ont décidé de proposer une, euh, une réécriture de l'arrêté 90 qui réglemente à, à ce jour la, la culture du champ en France, euh, par un projet d'arrêté qui est euh, de nouveau, à mon sens, non conforme. Euh, je dis bien à mon sens. Hein, là, j'ai pas, on n'a pas terminé les analyses légales sur le sujet, mais euh, euh, a priori, très clairement, euh, on a quand même un problème de conformité. Euh, C'est ce qu'a rappelé d'ailleurs notre avocat hier euh, au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que comme il prévoit d'interdire tout le chanvre brut, donc euh, que ça soit en mélange de plantes euh, (entre parenthèses, infusion) quoi, et, euh, et, en, et en tant que fleur à fumer, euh, de nouveau, on ne voit pas sur quelle base, euh, sur quelle base il voudrait l'interdire, parce que pour rappel, l'arrêt Canavap l'arrêté Canavap, dit bien que si la France veut interdire des produits à base de CBD, il faut qu'elle en apporte des preuves scientifiques, notamment liées à une problématique de santé publique. Et là, dans ce projet d'arrêté, il n'y a encore rien. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de notion de santé publique qui permettrait d'interdire ces produits-là. Donc, à notre sens, on est encore en non-conformité flagrante vis-à-vis -vis du droit européen.
1: OK on va on a une partie justement sur euh, légal mais pour revenir moi si je suis euh, acteur du euh, je te remets dans 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 la <rire> Je question dis
0: du... ouais, tu me re remets moi sur les rails ouais, je <rire> dis Donc, euh,
1: Si je suis, je suis acteur moi je suis un, 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 un magasin hein, je ouais.
0: paye, même un, ouais.
1: un particulier ou quelqu'un
0: Ouais, envie ouais alors euh, je me remets sur le... Et ouais, ouais je, je t'ai bien voilà. entendu. Du coup, donc il y a, il y a effectivement défendre, défendre l'intérêt général. Okay. Voilà, ça c'est la première chose, défendre le secteur. Ensuite, il y a quelque chose qui est à mon sens important, c'est d'avoir la bonne, la bonne information au bon moment pour faire, pour avoir la bonne prise de décision. Et ça, ça passe tout simplement par des newsletters où euh, voilà, on explique à la fois quelles sont nos démarches, mais euh, on donne aussi euh, euh, des indications sur. Euh, telle ou telle nouveauté réglementaire ou tel ou tel impact et on essaye d'être le plus euh, de, le, du, de, de, du meilleur conseil possible justement pour que euh, les, les, les entreprises euh, comment dire euh, dans un secteur où on navigue quand même à vue euh, aient, aient la bonne information pour pouvoir derrière euh, ne pas se planter tout simplement euh, ça c'est quand même euh, extrêmement important et on rappelle aussi Régulièrement, donc on a publié des guides, par exemple hein, des guides de bonne pratique, euh, où on rappelle que tout produit, bon, je rentre un peu dans le réglementaire, mais c'est important aussi que, que, que les gens aient ça en tête, euh, que avant d'être un produit CBD, euh, votre produit c'est un cosmétique, ou euh, c'est un complément alimentaire, ou c'est de l'alimentaire, et qu'en fait il y a déjà des réglementations afférentes à toutes ces typologies de produits-là. Euh, donc... Euh donc voilà, ça c'est des choses qu'on rappelle et donc euh, on rappelle ces réglementations et on rappelle par exemple que si vous déposez, si vous euh, voulez commercialiser aujourd'hui un cosmétique, bah il y a une réglementation européenne sur le sujet. Il euh, y a des normes d'étiquetage, il euh, y a il euh, y a un dossier d'information produit euh, à, à à constituer et à déposer sur un, sur un sur une plateforme européenne, etc. etc. Donc euh, voilà, c'est 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 du conseil. Euh, ça c'est ça c'est donc le deuxième point. Et euh, le troisième point qui est aussi important, c'est qu'on essaye euh, de mettre en place le plus de services possibles et de partenariats possibles euh, pour lever les freins à l'entrée sur le marché. Euh, donc là, on a euh, officialisé il y a assez peu de temps un partenariat avec euh, avec euh, ce qu'on peut pas réellement appeler une banque parce qu'il y a pas de prêt, ils font pas de prêt donc il n'y a pas de prêt bancaire, mais il euh, y a la possibilité d'ouvrir un compte avec une, un IBAN français. Il y a la possibilité d'avoir accès à un TPE, d'avoir accès euh, donc à une carte bleue, etc. Euh, ce qui pose encore problème pour de nombreux acteurs euh, qui se lancent dans le CBD et dont les banques en fait euh, refusent d'ouvrir des comptes euh, aujourd'hui euh, ou, ou euh, acceptent d'ouvrir de, de, un compte mais veulent pas euh, derrière euh, donner de, de accès à un TPE, etc. Donc euh, ça c'est une partie de, de, de notre rôle qui consiste à essayer de lever les freins. Euh, de, de l'entrée sur le marché. Euh, et il y a d'autres partenariats avec des, des, des entreprises que l'on a, on va dire, auditées et dont on sait qu'elles sont sérieuses sur la partie euh, analyse cannabinoïde. Sur, euh, on a aussi des partenariats qui vont permettre euh, clairement même de, de rentabiliser l'adhésion parce que quand on offre 30% de remise sur un encart publicitaire dans un magazine ou quand on offre, par exemple, par euh, exemple, euh, la possibilité d'avoir une remise pour euh, euh, le, le bel événement qui s'était tenu il n'y a pas si longtemps que ça, qui était CBD Expo. Euh, et ben c'est voilà, c'est tout simplement là on est plutôt dans, dans le dans, dans le cadre de de partenariats euh, financiers, mais voilà qui vont permettre de se dire je ne vais pas mettre X euros parce que je ne vais pas donner les tarifs ici, euh, mais euh, qui, qui 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 vont me permettre de rentabiliser effectivement mon adhésion au syndicat.
1: D'accord, je comprends. Donc, si, si je récapitule un petit peu, euh, ça s'adresse principalement donc à des euh, professionnels.
0: Ça s'adresse qu'à des professionnels. Euh, après, on avait euh, on avait quelques 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 euh, entreprises hors secteur du CBD euh, qu'on okay. qu place effectivement plutôt dans dans le cadre des amis du syndicat. Ça peut être des avocats. Donc, c'est pareil. On a on peut vous renvoyer, on peut renvoyer les membres vers des avocats qui nous semblent euh, pertinents et, euh, et légitimes sur ces questions-là. Euh, et on a aussi euh, donc euh euh, pour finir, le, le dernier point effectivement que j'ai pas abordé. Alors le, le mail de présentation, euh, il est bien plus complexe ça et je pense que j'oublie encore des infos. Mais euh, la, la dernière partie, c'est le, net le networking, c'est-à-dire que on a une base euh, d'adhérents euh, avec, euh, quand vous adhérez, vous avez accès effectivement euh, à euh, aux 120 membres euh, que, qui font partie du syndicat et vous avez les numéros de téléphone et vous allez pouvoir les démarcher et puis euh, et puis euh, et puis faire du networking tout simplement pour pour euh, pour soi soit pour trouver des, des fournisseurs, soit pour faire du business et trouver des, des revendeurs par exemple. Ouais, excellent. Donc okay. et ça 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 vaut ça vaut cher puisque quasiment tous les jours je suis appelé par des gens qui veulent avoir accès à cette à cette banque de données gratuitement et je leur dis bah écoutez non en, en fait en l'occurrence ça, ça fait partie justement euh, des des, euh, devenez euh, des voilà devenir adhérent puisque euh, on. C'est aussi une des forces du syndicat, c'est d'avoir cette capacité de faire faire du networking. Là, on avait on avait un peu mis en berne les, les apéros du syndicat dans, dans lequel on faisait tout simplement des petites soirées, mais le, le Covid est passé par là et on a eu un peu de mal à remettre la, la machine en marche. Mais pour 2022, on est en train de travailler dessus l'idée ça, ça serait d'avoir un, un événement par mois euh, pour pouvoir effectivement euh, simplement faire en sorte que les, les, les gens se rencontrent en vrai euh, et, euh,
1: bah, plutôt alors, ça et ça
0: démarre très certainement sur paris pour l'instant tous les événements avaient eu lieu sur paris Mais justement on a eu cette demande aussi c'est d'essayer d'avoir quelques événements euh, en province donc je pense qu'on fera on fera les grandes villes euh, paris bordeaux lyon marseille ouais. etc
1: Ok très bien. Donc je récapitule un petit peu. Euh, vous euh, vous êtes là donc pour euh, informer, euh, donner des guides, euh, des conseils. Euh, vous avez toute la partie aussi euh, pousser euh, ben, les lois, que ça bouge dans France pour, euh, pour Tout à fait. une certaine pression au gouvernement pour dire mais ben, voilà le monde informer, dit, convaincre. Voilà, mmh. euh, Mettez-vous euh, dedans. Donc c'est on, on va y venir, mais c'est euh, presque une, une forme de lobbying euh, sur cette partie là. Euh, par rapport au gouvernement, mais on, faut je te la pose juste après cette question. Euh, après, tu as toute la partie euh, service, analyse, euh, remise, networking, banque. C'est vrai que tu as dit, ça revient. Très souvent, beaucoup de personnes me disent, bon, je triche sur les statuts, je dis pas que je vends du CBD. Voilà, il y a toute cette partie-là, et un moment donné, boum, ça peut oui. couper, euh, et là, on a de l'argent bloqué, Perfect. etc. Euh, et donc, effectivement, c'est une, une information qui est, qui est exceptionnelle. Euh, derrière, ben, ça coûte combien tout ça Combien ça coûte
0: pour adhérer dans ton Alors j'ai dit que je donnerais pas les chiffres exacts. <rire>
1: euh... d'inscrire. De voilà, tu, tu envoies bien cette partie-là. C'est adaptable, c'est pas adaptable Est-ce que est -ce Alors est... aujourd'hui,
0: on a pour des, des raisons de confidentialité, on n'a pas basé effectivement le l'adhésion le, le, sur le, le, le montant de, de chiffre d'affaires qui est généré. On l'a basé sur le nombre de salariés. Et aujourd'hui, effectivement, on a des cotisations qui vont de 900 euros à 10 000 euros. Euh, en fonction de la taille de la société. Voilà. D'accord,
1: ok, intéressant. Revenons sur la partie euh, lobbying.
0: Lobbying, c'est un bien grand, un bien gros mot ou un bien grand mot, je sais pas. Euh, en tout cas, nous, on essaye de, de vraiment sensibiliser et informer euh, bah, les décideurs politiques, euh, les leaders d'opinion, euh, sur euh, sur ce qu'est sur ce qu'elle CBD sur euh, l'impact positif que ça peut avoir sur l'économie française euh, et euh, et aujourd'hui ça avait plutôt bien marché euh, c'est ce que je rappelais tout à l'heure notamment sur la partie euh, parlementaire puisque les parlementaires nous ont vraiment suivis euh, euh, sur euh, sur l'idée qu'il était euh, extrêmement préjudiciable pour la France de pas de pas être accord avec avec la réglementation européenne sur le sujet et que et donc et donc voilà ça avait débouché sur ce, la création de cette mission d'information parlementaire Bien sûr, on a aussi euh, eu des contacts fréquents et répétés avec euh, le cabinet du Premier ministre, avec euh, la Mildeka, etc. Mais là, l'accueil a été euh, beaucoup plus euh, fermé. Euh, et euh, très clairement, on peut même dire que les, les, les propositions et les recommandations qu'on qu qu faisait euh, euh, étaient euh, tout simplement... Euh, euh, n'était pas entendu hein, très clairement et il a fallu attendre effectivement euh, que euh, la, la Cour de justice européenne de l'Union européenne contraigne la France pour qu'il bouge euh, un tout petit peu euh, sur sur ces sujets là mais qui bouge euh, encore une fois dans un sens qui euh, qui euh, n'est pas n'est pas celui que l'on souhaite parce que euh, interdire le champ brut c'est déjà se couper de la moitié du marché donc sur le, les, les 2 milliards que peuvent représenter euh, ce marché en France euh, les infusions et la fleur à fumer euh, c'est la moitié du marché euh, et surtout en fait euh, ils n'ont pas répondu à nos attentes parce que nous euh, ce qu'on demande c'est pas euh, c'est pas ce qu'ils ont produit ce qu'ils ont produit c'est simplement c'est euh, simplement euh, maintenir des interdictions qu'il y avait déjà, notamment sur la partie chambre brut, euh, et, euh, et donner des consignes aux agriculteurs qui, de, qui doivent trouver des partenariats avant même de semer, euh, avec des extracteurs. Euh, mais hormis hormis ces, ces deux grandes lignes, euh, on n'a pas d'informations euh, sur euh, sur un, des aspects beaucoup plus réglementaires qui touchent pas à la légalité ou qui ne touchent pas euh, aux conditions de production euh, mais il euh, y a une forte attente des professionnels euh, du secteur pour savoir euh, qu'est-ce qu'on qu doit mettre sur les étiquetages euh, quels sont les, euh, les, les titrages maximum en CBD euh, qu'on peut avoir dans les, euh, dans les produits euh, quels sont les, de, les seuils de THC qui seraient admissibles parce que euh, faut, pas, faut pas oublier qu'aujourd'hui la loi ne dit rien de ça. Tout le monde parle du 0,2%, parce qu'on extrapole le 0,2% euh, qui est le taux euh, dans lequel on peut retrouver le taux maximum dans lequel on peut retrouver du THC en plein champ lors de la lors de la culture, mais qui dit rien en fait à la base la, la, la circulaire européenne sur euh, la culture du chanvre ne dit rien des produits finis. Donc, euh, on n'a rien de ce point de vue-là, la seule chose qu'on a, la seule, la seule guideline qu'on ait, euh, c'est euh, cette recommandation de l'EFSA, euh, l'Agence le, le, Européenne de, de, de Sécurité des Aliments, qui dit « attention, euh, par, euh, euh, par, euh, par poids corporel, euh, il ne faut pas dépasser tant de milligrammes de THC euh, journalier ». Et donc ça, il faut réussir à l'extrapoler euh, pour savoir effectivement quelles traces on pourrait avoir dans une dans un flacon d'une huile CBD à 5% qui contiendrait X traces de THC euh, et extrapoler et se dire bah voilà si on dit que la personne peut prendre maximum 70 mg de CBD par jour, euh, ça représente 30 traces de THC. Est-ce que je suis raccord avec les sacs, etc. C'est des euh, c'est des euh, c'est des c'est des, des comment dire c'est des gymnastiques qui sont pas qui sont pas euh, qui sont pas opérationnels en fait en, en l'occurrence.
1: J'entends dans ton discours on a euh, on, on se une confrontation avec le gouvernement on va y parler après avec l'Europe vs France euh, mais aussi on a aussi besoin d'encadrer tout ça et euh, je pense que tu es pro encadrement là dedans on va on va y revenir. Tout à fait. Moi j'ai la dernière question concernant le syndicat euh, donc on parle d'un syndicat on parle pas d'une association. Euh, Ces deux statuts qui sont complètement différents. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de finances ou pas euh, sur cette partie budget, dépenses, etc., euh, Ou c'est une partie confidentielle et si c'est confidentiel, pourquoi
0: euh, justement, bah, en fait, c'est des discussions qu'on a qu'on a eu avec euh, l'avocat qui euh, nous a aidé à, à choisir les statuts, à choisir le, 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 la typologie en fait de, de structure qu'on allait choisir, c'est-à-dire à savoir euh, association versus euh, syndicat professionnel. Et il nous semblait que déjà euh, pour une, un secteur euh, un secteur en, en plein euh, en pleine construction euh, un, un statut de syndicat professionnel c'était certainement plus rassurant plus euh, plus à même de, de donner des gages de sérieux qu'un simple statut d'association donc c'est notamment la première raison qui nous a fait choisir ce statut là euh, et la deuxième c'est que sur conseil de notre avocat notre avocat qui euh, qui a l'habitude de travailler avec les syndicats professionnels nous dit en fait que donner des éléments de budget, euh, etc., ou même de d'adhésion, de, même si j'ai si donné à la louche un peu les, les montants d'adhésion, euh, ce n'est pas forcément une bonne chose parce que ça donne des informations euh, à euh, ceux avec qui vous allez... Euh, vous confronter parce que vous n'aurez pas forcément les mêmes euh, les mêmes opinions et les mêmes les mêmes intérêts que d'autres d'autres euh, d'autres syndicats ou euh, ou les autorités hein, tout simplement et que ça va leur donner euh, une idée de quel budget euh, vous seront alloués euh, pour euh, venir défendre votre vos vos, vos propres intérêts euh, et donc en règle générale, les syndicats professionnels ne communiquent pas sur les budgets euh, dont ils disposent parce que c'est donner à l'ennemi entre guillemets euh, des indications sur euh, leur propre capacité de, les, les, leur propre capacité d'action en fait
1: ok je comprends intéressant intéressant on est vraiment euh, dans une l'art de la guerre presque je dirais <rire> là dedans dans cette partie là est ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le sur le syndicat pour on parte au, 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 prochain, au prochain sujet euh,
0: non non Bah, euh, dire que effectivement le, le, le syndicat euh, 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 a un certain historique derrière lui, euh, je, on, on a eu on a eu des phases sur lesquelles on a accentué euh, plutôt euh, effectivement le lobbying entre guillemets la partie lobbying parce qu'on on était vraiment concentré sur toute une année euh, pour informer, pour pour influencer, pour sensibiliser euh, à nos sujets euh, des leaders d'opinion, des, des des personnalités politiques etc. et euh, et il y a eu des moments où notamment après Canavap donc on s'est dit, on pensait, on a peut-être crié victoire un peu trop vite, on pensait qu'effectivement la Cour de justice européenne, de l'Union européenne, ayant parlé on, on, en France, bah c'est bon, les choses allaient bouger. En plus, on avait des gages de bonne volonté de, de, de nos amis de la Mildeka, etc. Donc on s'est dit, bon, bah, les choses vont aller dans le bon sens. Maintenant, on va essayer d'offrir plus de services, d'aller chercher des partenariats, d'être... Euh, beaucoup plus à l'écoute en fait, des besoins euh, concrets et, et quotidiens de nos adhérents. Euh, et puis finalement, bah on s'est aperçu que les autorités décidé encore une fois de ne pas aller dans le bon sens. Donc il a fallu de nouveau euh, changer notre braquet et, et, et revenir un peu euh, à l'attaque euh, plus sur effectivement de nouveau de la sensibilisation des leaders d'opinion sur ces sujets-là et euh, et puis des actions juridiques encore une fois. Donc euh, euh, voilà, il y a eu ça n'a pas été linéaire du tout et euh, et et on a euh, vraiment euh, changé no notre fusil d'épaule en fonction des circonstances.
1: OK, je comprends je comprends ta position. Donc aujourd'hui, vous êtes à peu près 120 membres. tu m'as dit quel est euh, quel serait selon toi le le seuil euh, qui serait acceptable qui serait euh, qui serait assez suffisant pour euh, pour vous donner assez euh, de carburant d'énergie de cerveau de d'argent de, euh, pour pouvoir euh, bah, continuer à combattre et à réussir à à sortir victorieux de cette de ce combat-là
0: bah, Je pense je pense qu'on a une grosse marge de progression encore, et euh, cette marge de progression, elle est liée effectivement à l'évolution du secteur de manière générale. Donc si on pouvait effectivement arriver euh, l'année prochaine à multiplier ses effectifs, donc euh, les effectifs, ils sont constants, ils sont croissants, pardon, euh, depuis le début. Hein, fin fin d'année 2018, on était une trentaine. Euh, fin d'année 2019, on était environ, euh, euh, que je dise pas de bêtises... Euh, on était euh, on était environ 60 euh, fin d'année 2020 on était un peu plus de 80 on était environ 90 euh, et, euh, et à la fin de cette année on est on est environ 120 donc euh, donc voilà ça croît tout doucement euh, mais on a aussi conscience que euh, pour des entreprises qui se montent qui sont jeunes euh, etc euh, bah, avoir un budget supplémentaire pour adhérer à un syndicat c'est pas toujours simple donc malgré malgré le fait que les enjeux soient 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 là hein, et il y en a beaucoup qui nous le disent hein, j'aimerais énormément adhérer je vais voir dans les mois qui viennent quelles seront mes conditions en trésorerie pour voir si je peux si je peux adhérer donc euh il y a, y, a, y, a, y a un vrai besoin puisqu'on a, on a énormément de contacts entrants tous les jours euh, on en a 3 à 4 par jour mais on a aussi beaucoup de contacts entrants de, de gens euh, qui nous disent euh, je suis en train de monter ma société, j'ai un projet donc on voit qu'il y a une vraie effervescence euh, qu'il y a un vrai besoin d'un syndicat euh, mais derrière, bah comme c'est un secteur émergent, bah forcément les les les, les disponibilités, euh, les ressources euh, financières sont pas forcément euh, sont pas forcément en adéquation. Donc euh,
1: je, je rebondis sur ce que tu dis parce que euh, ouais, on, on, a, on a, ouais. a discuté un petit peu avant. Euh, moi j'ai monté pas mal de boîtes, mais dans ce que tu m'as dit tout à l'heure, donc on parle d'enlever le frein euh, de la banque, on parle d'avoir un network euh, de dingue direct avec des fournisseurs des tests labos euh, voilà une multitude de choses qu'on peut offrir euh, de l'information de savoir comment on peut mettre euh, juridiquement son site internet comment on peut ouvrir sa boutique cette information là elle vaut de l'or et, euh, ouais, et bien même, sûr. quand on se lance tu me parlais euh, dans les on n'a pas défini le chiffre exact mais tu parlais dans les 900 euros je pense c'est un budget qui qui doit être investi obligatoirement euh, quand on veut se lancer dans cette dans dans, dans ce domaine là qui est encore flou qui bouge beaucoup euh qui on a vu moi j'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps qui a eu une descente encore euh, de gendarmes chez lui dans son magasin euh, donc il y a il y a il y a cette partie je pense qu'elle est euh, qu'elle est obligatoire et qu il faut Moi je pense qu'il faut insister sur cette partie-là ça, ça devrait être une case à cocher obligatoire quand on veut rentrer dans ce nouveau marché émergent on a plein de choses qui sont euh, parce que le marché explose il y a plein de choses super à découvrir et d'un autre côté bah, il faut se protéger on on ouvre pas une boutique de chaussures euh, voilà, il faut, il faut en être conscient. Donc, moi, je pousse tout le monde à, à vraiment te contacter à, via ton site et vraiment aller chercher ça parce que ce que tu mets sur la table, ça vaut largement plus.
0: Il y a un truc, Mathias, tu viens de m'y faire penser, tu vois, comme ouais. quoi je pense pas encore à tout, euh, c'est qu'on a mis six mois à obtenir un accord cadre d'assurance en responsabilité civile professionnelle euh, avec euh, la, seule, euh, la seule compagnie qui, euh, qui m'avait moi permis avait après de très très longues recherches euh, d'assurer euh, ma boîte en en, en RC pro euh, et ça on a réussi à négocier un accord cadre avec le syndicat, c'est-à-dire qu'en fait c'est le syndicat qui va assurer, euh, qui a une délégation en fait de cette assurance pour assurer euh, les, euh, les, les entreprises euh, et on a même monté en fait un, un site internet dédié euh, donc qui s'appelle cbd-assure.com euh, où en fait les gens peuvent faire des demandes, alors par contre il faut obligatoirement être adhérent du syndicat parce que euh, la réalité c'est que euh, quand on ne peut assurer que nos propres adhérents euh, mais on est assuré en RC Pro, y compris pour les fleurs. Donc euh, wow. toutes les typologies de produits CBD sont assurées. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat. Ça, ça, on a mis six mois à monter cette à monter cette plateforme et c'est un vrai, c'est une vraie valeur ajoutée pour le coup.
1: Ça, ça vaut le l'or. Ça vaut Bon, alors je pense qu'il n'y a pas plus d'arguments à rajouter. Il faut adhérer à ton syndicat, ça c'est clair. On va passer euh, sans transition au prochain au prochain sujet. Là, on s'est concentré sur le syndicat euh, on parle de chambre on parle de cbd euh, si tu pouvais vulgariser euh, pour toi euh, c'est quoi c'est quoi le cbd à quoi ça sert euh, on parle à, 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 à monsieur tout le monde là euh, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que euh, serait intéressé de tester euh, qu'est ce que ça peut euh, engendrer dans sa vie euh, est-ce que ben, c'est Là, on en a parlé, mais est-ce que le consommateur, lui, peut pas être embêté d'un point de vue juridique, euh, etc., etc. Parle-moi un petit peu, déjà, le CBD, qu'est-ce que c'est pour toi
0: Ok, bah, déjà, le CBD, on va rappeler que c'est euh, l'une des deux euh, molécules, l'un des deux principes actifs majeurs euh, qu'on retrouve dans la plante de cannabis, puisque c'est bien euh, de l'espèce cannabis sativa L dont on, dont on parle. Quand on parle de chanvre, communément, on désigne, en fait les variétés dans lesquelles on va retrouver en majorité du CBD et en minorité du CBD, donc euh, dans, dans des ratios donc prédominants CBD, et, euh, et le, 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 le CBD est avant tout un cannabinoïde. Des cannabinoïdes, il y en a 120, il y a 120 cannabinoïdes majeurs dans la, dans la, dans la plante, euh, mais voilà, les deux plus connus sont le THC et le CBD. Euh, le CBD dont on sait et qui est irréfutable d'un point de vue euh, scientifique euh, c'est que le CBD c'est un mieux relaxant, qu'est-ce que c'est un, un mieux relaxant c'est quelque chose qui va apporter une décontraction musculaire tout simplement, euh, donc euh, c'est pour ça qu'on va retrouver le CBD euh, notamment en indication pour tout ce qui est euh, si on retombe là, on n'est pas dans le, dans le bien-être, on est dans le médical mais il y a forcément les études scientifiques aujourd'hui elles sont beaucoup plus dirigées vers une application médicale qu'une euh, qu application bien-être donc euh, du coup c'est là-dessus qu'on a le plus de data euh, c'est pour ça que le CBD, donc je disais, est indiqué dans tout ce qui est euh, spasticité musculaire, donc notamment la sclérose en plaque, euh, puisque ça va venir en fait détendre le muscle. Et c'est aussi pour ça que si je fais le lien avec le bien-être, euh, on a une indication très claire sur la récupération musculaire, euh, puisque on aura, on évitera notamment les crampes, euh, les, les les crampes, pardon, les courbatures de lendemain d'effort. Et, euh, et à l'inverse, si on prend du CBD avant l'effort, on pourra éviter effectivement tout ce qui est crampes musculaires. Euh, le CBD, euh, en, en usage bien-être, euh, donc c'est un bureau relaxant, donc ça va vous aider à vous détendre. Euh, c'est aussi un psychoactif, alors euh, à pas confondre avec le psychotrope dans l'acceptation, on va dire, euh, générique de psychotrope, hein, c'est-à-dire euh, qui donne un effet d'ivresse, euh, qui, qui, qui vient perturber l'essence, euh, donc ce n'est pas, pas un psychotrope euh, par contre c'est un psychoactif qui va agir donc sur le cerveau le système endocannaminoïde, euh, il y a des récepteurs qui sont présents partout dans le corps euh, et y compris dans le cerveau et donc le CBD va avoir une action euh, sur sur le cerveau et va amener euh, une sorte de détente aussi psychique euh, qu'on pourrait qualifier d'anxiolytique. Euh, même si là on retombe effectivement plutôt sur le versant médical euh, donc en gros le CBD euh, essentiellement c'est la détente et par cette détente là on peut agir sur des, 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 de la bobologie quotidienne c'est à dire euh, euh, c'est à dire par exemple bah j'ai un coup de stress parce que j'ai un examen euh, en ce moment je suis stressé, je suis pas bien parce que voilà j'ai des choses en tête qui euh... donc là on va agir effectivement sur le stress et l'anxiété euh, euh, on va aussi agir sur le sommeil pas directement sur le sommeil parce que c'est pas un somnifère, ça va pas déclencher le sommeil par contre ça va nous mettre dans des bonnes conditions qui vont faciliter le sommeil euh, et qui vont euh, permettre un, un sommeil de meilleure qualité euh, et, euh, et donc voilà on a fait à peu près à peu près les tout le tour euh, de de l'usage du CBD euh, Alors, donc on formes, est vraiment on peut, dans un...
1: on peut parler des formes maintenant puisque on peut parler on, des, des formes, formes ouais, tout à fait partout il y a, il y a de l'huile on parle on peut faire les têtes on a bien sûr aussi le, les crèmes on a on a euh, oui. le, le thé, enfin, plein de choses, les tisanes, etc. Euh, C'est en train, je vois, il y a du vin, il y a des bières. <rire> C'est en train de partir un peu partout. Bien partout. <rire> Dis-nous dis, dis, dis un petit peu, euh, toi, euh, qu'est-ce que tu en penses de ces formes euh, Quel est un petit peu le marché selon ton analyse euh, Qu'est-ce qui serait le mieux adapté en fonction de chaque personne Puisque, par exemple, moi, je suis non fumeur. Euh, typiquement, euh, non, euh, les têtes, non. Tout à fait. Euh, etc. Voilà, Parle-nous un petit peu des formes du CVD.
0: Alors, les formes du CBD, déjà, on va, on va distinguer deux choses. On va distinguer le chanvre brut, c'est ce dont je parlais tout à l'heure quand on parlait un petit peu réglementation. Le chanvre brut, c'est quoi C'est euh, bah, les têtes, comme tu le disais, les têtes à fumée, euh, ou euh, bah, du, ce qu'on appelle de la biomasse et des feuilles, qu'on va plutôt retrouver. Donc La biomasse, en fait, c'est en général, c'est ce qui va entourer la graine. Donc, c'est la fleur qui a été, qui a été fécondée et dont, euh, dont, euh, dont, en fait les sépales qui entourent, qui entourent la graine vont faire de la biomasse qui va contenir un peu de CBD euh, qui sera pas propre à fumer, par contre qui est excellent en infusion. Euh, et donc les feuilles, c'est pareil, on les retrouve, on les retrouve également en infusion. Donc ça, c'est pour la partie route Et après, on va parler des extraits. Les extraits, c'est quoi C'est la fleur qu'on va prendre euh, ou la biomasse, hein, de manière générale, cette partie qui contient des cannabinoïdes euh, et qu'on va extraire. Euh, grâce à différentes méthodes hein, ça peut être euh, des méthodes par solvant par exemple comme à l'éthanol ça peut être euh, la méthode su CO2 supercritique, hein, euh, ou ça peut être euh, des nouvelles méthodes qui arrivent hein, en ce moment un petit peu des états unis euh, de pressage à froid donc euh, c'est une méthode mécanique euh, ou ça peut être encore une méthode euh, très, tradi très traditionnelle aussi qui est une méthode de macération huileux parce que je rappelle que les cannabinoïdes euh, sont assez peu solubles dans l'eau il leur faut un corps gras pour être extrait euh, donc euh, ou d'autres méthodes hein, je disais corps gras alcool éthanol par exemple euh, mais euh, pour pour aller chercher ces cannabinoïdes, ces cannabinoïdes là pardon euh, il faut effectivement euh, il faut il faut un corps gras si on, si on l'utilise en alimentaire c'est pour ça qu'on retrouve souvent d'ailleurs euh, l'huile l'huile de CBD c'est un extrait donc un extrait de fleurs qu'on va mettre dans une huile support qui pourrait être une huile de, euh, ce qu'on appelle les huiles MCT, là c'est de, de l'huile de coco, euh, ça peut être une huile de tour de sol, une huile d'olive, une huile de chanvre, alors quand on dit huile de chanvre c'est de l'huile de graines de chanvre qu'on est venu presser, et tout ça ce sont des huiles support dans lesquelles on va incorporer un extrait et dans tout ce qui est food parce que tu parlais pas mal de 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 je sais pas de bonbons en gélatine avec avec du CBD. Euh du vin de de la du vin alors je sais pas exactement, je me suis pas renseigné sur ce qu'ils faisait comment est qu'ils faisaient exactement leur vin. Leur vin pour rappel, les Gaulois utilisaient des fleurs de chanvre qu'ils faisaient macérer dans leur vin. Donc ça pourrait être éventuellement de la fleur brute, c'est pas forcément de l'extrait. Je sais pas comment ils obtiennent effectivement leur vin CBD. Exactement, mais comme il y a de l'alcool, ça vient chercher le l'endominoïde. C'est ça en fait euh, l'idée. Et, euh, et donc en règle générale, là tout, ce, tout ça, tout ce qu'on appelle les edibles, hein, c'est les, les comestibles, c'est un produit classique. Hein, on va dire un nounours en gélatine dans lequel on vient incorporer de l'extrait. Alors les extraits, ils peuvent être multiples. Et on peut soit parler d'isolat de CBD. L'isolat de CBD, c'est la molécule, euh, la molécule isolée. Euh, donc vous n'avez que du CBD à 99% pur. Donc c'est sous forme d'une poudre blanche. Hein ou alors vous avez des extraits beaucoup plus complets, euh, donc ils vont contenir à la fois du CBD, mais d'autres traces, des traces d'autres cannabinoïdes. Euh, des terpènes, les terpènes c'est ce qu'on retrouve en fait, c'est ce qui donne l'odeur aux plantes, donc euh, c'est ce qu'on retrouve dans les huiles essentielles. Si vous faites euh, une, euh, une extraction à l'eau euh, de la fleur de chanvre, vous allez vous retrouver avec une huile essentielle de chanvre, qui ne sera qu'un concentré de terpènes. Donc vous avez trois types de molécules, dans un extrait de, complet de chanvre, des cannabinoïdes, des terpènes et des flavonoïdes. Les flavonoïdes, c'est ce qui donne la couleur aux plantes. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour euh, qu'est-ce que c'est que le chanvre, euh, quelles sont la, donc la différenciation entre chanvre brut et les extraits, comment comment sont composés les extraits et comment on va incorporer donc ces extraits là soit dans de l'alimentaire, soit dans des cosmétiques, parce qu'on a abordé du coup la, la question des crèmes cosmétiques, etc. Euh, donc, euh, dans les crèmes cosmétiques, on va pas mettre des têtes de bœufs, hein, euh, clairement, on va, <rire> on va mettre un extrait euh, qui va comporter euh, euh, du, canna du, du, euh, du cannabidiol ou euh, d'autres euh, ou un extrait plus large, euh, plus complet.
1: Et on parle, tu sais, beaucoup d'effets de, de mode, on met du CBD partout, etc. Est-ce que, quelle est ton analyse en Est-ce qu'il y en a certains qui marchent mieux que d'autres pour certains pour certains profils voilà quelle est ton analyse du marché là par rapport à ce qui sort
0: alors moi alors là c'est un peu plus perso hein mais euh, à mon sens de de mon expérience personnelle pour moi l'isolat de CBD euh, c'est pas forcément le 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 le, le type d'extrait le, le qui va le avoir le plus d'effet pourquoi parce que euh, en règle générale la nature est bien faite et euh, on ne travaille pas une molécule hein, c'est ce qu'a fait la médecine moderne depuis pas mal d'années, on isole des molécules etc euh, la complexité de la nature en règle générale a un bénéfice euh, c'est à dire qu'il va y avoir une synergie entre les molécules et c'est ce qu'on va appeler, dans, dans tout ce qui touche au cannabis, à l'effet d'entourage. C'est-à-dire que je vais avoir mes cannabinoïdes qui vont entrer en synergie, en interaction avec mes terpènes, qui eux-mêmes sont en interaction avec, avec mes flavonoïdes. Donc voilà, il y a, il y a une synergie, comme d'ailleurs, on va travailler des synergies de plantes en infusion. On va pas forcément travailler que du chanvre, mais on va travailler du chanvre avec de la camomille, avec de la verveine, etc., la complexité, à mon sens, a une valeur ajoutée. Et moi, je privilégie effectivement le, la plus grande naturalité possible dans les produits que je conçois, parce qu'on essaye d'être le plus proche possible de la nature et de, de, de rendre toute la tout ce que la nature peut peut nous donner, de restituer pardon tout ce que la nature peut peut avoir.
1: Ok, excellent, excellent. J'aime beaucoup ton approche. Euh, par rapport à ça, on a, c'est un marché qui reste plutôt très technique. Tu as parlé de terpènes on parlait de CBD, euh, mais on peut parler aussi de CBG, CBN, etc. Euh, comment tu pourrais un petit peu démocratiser tout ça Comment l'effet d'entourage Comment tu pourrais nous expliquer simplement cette partie-là euh, Certains euh, mises à fond sur les terpènes, d'autres mises à fond sur, les, sur euh, bah, euh, les CBG, par exemple, où il y a des huiles qui sont euh, CBD-CBG, euh, qui apparemment pourraient amplifier l'effet du CBD, etc. Quelle est ton analyse là-dessus, sur cette partie un peu plus technique, on va dire, du, des produits
0: la, la réalité, c'est qu'on n'a on pas encore énormément de, de retours euh, consommateurs sur ces sujets-là. Donc, il euh, y euh, c'est un, un secteur qui est, en, qui est en train de se structurer. Euh, moi, à mon sens, il y a déjà beaucoup à faire sur le CBD. Euh, donc, on voit émerger effectivement CBG, CBN, etc. Euh, la réalité, c'est qu'on a déjà euh, une jurisprudence euh, qui est basée aujourd'hui sur le CBD et pas sur les autres cannabinoïdes donc euh, quand on, on va chercher les autres cannabinoïdes bah, c'est bien, il faut un, il faut un, un esprit aventurier hein, parce que s'il n'y avait pas eu d'esprit aventurier avec des gens comme euh comme Antonin Cohen euh, ou sa bestia qui ont sorti Canavap, euh, etc. Bah, aujourd'hui, on connaîtrait pas ces produits. Euh, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il euh, y a un niveau de risque qui augmente. Il faut en avoir conscience. Euh, et, et à mon sens, hein, aujourd'hui, en France en tout cas, euh, le marché du CBD est juste en train de devenir mainstream et grand public. Et, euh, et donc, il y a encore beaucoup à faire en restant sur la molécule qu'on qu connaît le mieux qu'est le CBD. Par contre, euh, aller chercher, effectivement, c'est ce qui se fait de plus en plus, de la synergie avec d'autres plantes et d'autres extraits de plantes qu'on connaît bien euh, pour venir en complément effectivement de, des extraits de chanvre. Il y a, il y a quelque chose effectivement à, à faire de ce côté-là.
1: D'accord, tu parlais camomille par exemple, tu parlais de ces choses-là où il faut y avoir un... camomille, verveine,
0: euh, il y a il y a énormément euh, tilleul, mélisse, euh, valériane, enfin voilà. Si on cherche les, le 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 côté détente, il y a énormément de plantes dans la nature qui sont complémentaires effectivement avec le chanvre. Le chanvre, enfin moi dans ma philosophie, il hein, euh, faut réintroduire le chanvre euh, au, au, à la place qu'il a eu euh, dans dans l'histoire, c'est-à-dire au milieu des autres plantes et, et retravailler cette plante-là en synergie avec 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 d'autres euh, d'autres sources naturelles euh, parce que, et que comme comme je le fais en alimentaire hein, en aliment moi j'ai une gamme de produits et CBD j'ai une gamme de produits plutôt euh, alimentaires, donc on va travailler la graine bah la graine je la réintroduis dans les produits qu'on connaît euh, tous euh, euh, au quotidien euh, pour moi déjà réintroduire le chanvre dans notre quotidien ça passe effectivement par lui redonner une place euh, une place, euh, comment dirais-je, le, le terme m'échappe, mais euh, quand tu disais effectivement c'est hyper marketé oui c'est hyper marketé euh, mais euh, l'objectif en soi c'est simplement que à terme euh, eh ben eh bien on concerne bien quels sont les, les bénéfices que peuvent apporter euh, le chanvre ses extraits sa graine enfin les, les différentes parties qui le composent euh, lorsque euh, on a euh, on rencontre euh, on a un besoin dans notre quotidien et, euh, et penser tout de suite au déclic de chanvre en fait tout, tout simplement
1: je comprends. Derrière, on, on voit, euh, c'est intéressant ce que tu me dis parce qu'on a une vision euh, très spécifique du euh, fumeur de cannabis euh, dans la tête quand, quand on parle euh, de cannabis, de CBD, etc. Et Aujourd'hui, toi, euh, bah, tes clients, par exemple, euh, sur ton business ou où où, où où le marché, euh, dévie sur quoi et, 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 et qui sont-ils est-ce que c'est cette image qu'on a des, des fumeurs de THC qui basculent On va y venir après hein, sur le CBD et le THC, mais, mais qui sont les clients aujourd'hui qui achètent du CBD
0: Mais il y a une vraie évolution effectivement du marché. Euh, en France, on n'est pas on n'est pas sur un marché mature. Hein. Enfin, on est vraiment early stage market comme disent les Anglais, c'est-à-dire qu'on est sur un démarrage de marché euh, et, et, et euh, on, on peut tout à fait. On, on, D'ailleurs, on a commencé à le voir euh, en trois ans en 2018. Les premiers qui sont rués vers les les, 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 les premières boutiques de CBD qui ont apparu, c'est effectivement des gens qui étaient déjà sensibilisés euh, au CBD majoritairement, c'est-à-dire enfin et aux cannabinoïdes, c'était pas que, hein, je, je dis pas que, mais euh, des gens euh, qui étaient euh, des fumeurs, euh, par ailleurs réguliers ou non, euh, de cannabis, euh, et qui pouvaient y trouver un substitut, ou qui y allaient un peu pour le fun, pour voir comment c'était, etc. Donc déjà, ils n'avaient pas euh, ils avaient pas cette, euh, cette première barrière euh, qui était « oulala là là, ça vient du cannabis, j'ai peur ». Donc déjà, forcément, ils y allaient plus facilement euh, que d'autres, euh, même si rapidement, on a pu voir un engouement qui s'est vraiment... Euh, affirmé dans les dans les mois et les années qu'on ont suivi euh, de la part de 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 d'une population tout, tout à fait hétérogène c'est-à-dire que moi c'est ma mère c'est mon père qui consomme maintenant du CBD ma mère parce qu'elle a un peu de, de difficulté à dormir mon père parce qu'il est plutôt stressé euh, mais ça peut être mon frère enfin euh, et puis des, des catégories socioprofessionnelles tout à fait euh, tout à fait différentes donc, euh, on a vu en, en trois ans euh, que le truc qui était vraiment... Euh, euh Très très avec beaucoup de clichés. Les, les clichés sont quand même en train de en train de tomber. Euh, et euh, je pense que dans un an ou deux, on sera sur un marché beaucoup plus mature comme aux États-Unis. Aujourd'hui, euh, le CBD sponsorise clairement des compétitions sportives avec euh, des, des des énormément de, de crossfitters qui sont dedans, de mecs qui font du du, des, des, du, du free fight, des, du MMA, etc. qui sont qui sont dedans aussi euh, et qui est en train de s'élargir d'ailleurs à, à, à d'autres c'est rentré de la même manière plutôt par des sports de niche euh, et c'est en train euh, de, de grossir et de toucher en fait toute, toutes les disciplines beaucoup plus grand public au fur et à mesure donc euh, donc de la même manière euh, voilà ça touche au début une catégorie de population euh, et une fois que les gens sont un peu plus éduqués et ont, ont bien compris euh, de quoi il s'agissait et ce que ça pouvait leur apporter ça fait tomber euh, les tabous ça fait tomber effectivement les, 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 les résistances et d'ailleurs j'ai été assez euh, surpris euh, j'ai assisté à une réunion où on m'avait convié où il y avait effectivement des gens une typologie d'électeurs hein, si on parle d'un point de vue politique, qui était très à droite, très conservateur, etc., il y avait une une avocate qui faisait une intervention sur sur le CBD euh, et je me suis dit mais euh, elle, va, elle va se faire manger quoi parce que je suis pas sûr que le public soit hyper hyper friendly de, du sujet et en fait elle a à peine commencé à parler que j'ai vu trois mamies de, avec plus de 70 ans clairement qui ont dit ah oui le CBD moi je connais j'en consomme tous les jours et tout j'étais là mais euh, où je suis là en fait <rire> et euh, et euh, et en fait ouais j'ai été j'ai été assez euh, impressionné par euh, par le fait que euh, oui il y avait il y avait une Population, une partie de la population âgée, plutôt conservatrice, euh, qui était tout à fait au fait du sujet, et consommatrice, et qu'en fait, le changement vient vient de manière empirique, c'est-à-dire parce que les gens testent, ils sont convaincus. Alors, on ne pourra pas convaincre 99% de la population française, j'en ai bien conscience, mais euh, la réalité, c'est que, euh, du euh, moi, quand euh, euh, j'en ai parlé à mes parents euh, au, au tout début de ce projet de... de de boîte, euh, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ah ouais, tu vas recommencer à fumer des joints comme quand t'avais 15 ans. Et là, je leur ai dit, non, mais en fait, non, pas vraiment, je vais t'expliquer le truc. <rire> mais, mais voilà. Et, et maintenant, c'est les premiers, c'est les premiers consommateurs de produits à base de CBD. Donc, il y a, il y a ce, il y a ce, il y a ce, ce parcours, il y a ce cheminement, effectivement, euh, qui, qui, est, qui est personnel sur le sujet. Il euh, y a des gens qui, auront, qui garderont des, des réticences parce que ça vient de la plante, euh, de l'espèce cannabis sativa. Et ce que je le rappelle souvent, c'est que en fait, ça, ça fait que 70 ans en fait qu'on a un peu perdu cette plante euh, parce que euh, parce qu'il y a jusqu'en 1950, euh, le cannabis faisait partie de la pharmacopée française euh, parce que euh, jusqu'à jusqu la fin du 19e siècle, le, le, la, le chanvre était le, le, la deuxième ou la troisième plante la plus cultivée en France avec près de 200 000 hectares. Euh, et que en fait, dans chaque maison de campagne, il y avait un métier à tisser le chanvre euh, devant 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 la maison. Donc euh c'est quelque chose qui a toujours fait partie du quotidien des Français, au final. Euh, je, je, là, hier, euh, donc du coup il y avait l'intervention de notre avocat euh, au Conseil constitutionnel et qui, qui, qui a repris des éléments que je lui avais donnés, euh, qui étaient effectivement, les Gaulois faisaient euh, infuser des fleurs de champ via y a 2000 ans euh, dans leur vin, que Charlemagne en avait fait une culture stratégique euh, et, que, et que Napoléon, euh, si Napoléon avait réprimandé fortement euh, ses soldats lors de la campagne d'Égypte euh, qui consommaient du haschich, euh, au contraire, il en avait fortement encouragé euh, euh, la culture en France, euh, enfin de, de variétés qui étaient les nôtres, qui étaient non psychotropes. Donc, euh, donc au final, euh, on voit bien que ça, ça a parcouru euh, l'histoire de France et que on, on, c'est juste quelque chose qu'on a perdu de vue et qu'il faut réintroduire. Euh, c'est pas euh, euh, le, le chanvre n'est pas quelque chose de nouveau, hein. c'est pas, pour, on parle d'effet de mode, mais en fait, euh, non, c'est un effet de mode euh, si on si on prend en fait euh, une faille une spatio-temporelle euh, toute petite comme ça, si on prend ça à l'échelle de, de centaines d'années, en fait, non, ça, on a toujours connu le chambre, on hein, a toujours connu le CBD, le cannabinoïde, donc... Euh, euh, donc voilà c'est si on reparle effectivement euh, des lieux en France qui s'appellent Chenevière Chenevière-sur-Marne Chenevière-les-Louvres euh, si vous regardez si vous, si vous tapez euh, quartier Chenevière en France il y en a plein des quartiers bah Chenevière c'est là où poussait le chanvre euh, tout simplement euh, et, et je parle même pas des, 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 euh, de toutes les des, toutes les formes de, 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 de patois euh, qu'ont qu revécu euh, le, le chanvre parce qu'il y, y a autant de, de, de termes chanvre que de patois en France c'était présent dans tous les patois donc il n'y a pas il y a plein de de, de, de de noms de lieux en France euh, il y en a un de, il y en a juste à côté de chez moi euh, qui porte le nom du chanvre en patois alors on n'est pas on n'est pas forcément censé le savoir mais mais, mais donc voilà c'était euh, je suis tombé euh, désolé hein, je disgresse encore mais je suis tombé il euh, y, y a peu de temps sur euh, un article d'un historien local de chez moi qui disait le chanvre le chanvre du coup en limousin et qui disait en fait le chanvre était tellement présent donc ça faisait partie de la dot de mariage donc les, les, les linges de maison étaient en chanvre de toute façon en France on n'avait pas de quoi s'habiller hormis en lin et en chanvre et en laine vous aviez pas dix mille façons de vous habiller avant hein, donc avant les, les fibres synthétiques et le coton euh, et il disait le chanvre était tellement présent qu'en fait c'était une monnaie étalon c'est-à-dire qu'en fait, quand le curé échangeait un truc avec le paysan, il disait « Mais en fait, mec, ça fait combien en chanvre, quoi, tu vois <rire> ?» Ça paraît dingue aujourd'hui, mais euh, mais c'était c'était une monnaie étalon, quoi. Donc euh, donc voilà, c'est pour moi, il n'y a pas d'effet de mode, on est juste en train de réintroduire quelque chose qu'on a perdu de vue euh, quelques dizaines d'années, quoi, et, et qu'on avait connu euh, auparavant pendant plus de deux millénaires, donc... Euh
1: mais excellent, tu es un puits de savoir, dis donc, j'ai envie de parler des heures avec toi, on va quand même passer au prochain step, mais avant ça, je rebondis sur une chose, tu m'as parlé de ta famille qui utilisait le champ après que tu leur expliquais, elle a bien fait la chose, mais écoute, moi je suis dans le même cas que toi, euh, mon père fait de la stéléo par exemple, donc il l'utilise euh, surtout pour les articulations, etc., et il m'a dit que c'était, ça l'a aidé énormément dans, dans pas mal de choses, ma sœur qui a eu des problèmes à dormir, pareil, un bébé après. donc effectivement t'as as le côté euh, forme, c'est à dire on parle d'huile, on parle de crème on parle de plein de choses, permet aussi d'aborder ce marché avec euh, beaucoup plus de sérénité j'allais dire euh, presque de te voir le fumer et d'avoir encore cette image de, 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 dans le fumer euh, et je pense que ce marché va se dirige de plus en plus, le marché de ce bébé se dirige de plus en plus dans cette partie là on va y venir d'ailleurs un petit peu plus tard sur la partie euh, euh, sport parce que euh, moi la vision que j'ai il euh, y a vraiment une, une partie sport qui euh, qui va qui va émerger euh, assez puissamment dans ce marché donc. maintenant on va basculer sur la partie euh, CBD loi je sais que plus tu es délu, euh, as envie de parler de ça c'est <rire> parce que la, la grande bah, j'ai partie...
0: tout j'ai tout écusé là en fait ouais, euh, et j'ai plus de rien de à dire, dire.
1: <rire> tu as, tu as dit pas mal de choses mais on va venir sur un truc toi, parce que tu as dit plusieurs fois tu nous as parlé de de euh, et euh, ça serait intéressant que tu que tu parles un petit peu de cette histoire Canavap, parce que c'est une des... Première histoire euh, qui est un petit peu des euh, frais euh, la chronique. On est, euh, c'est une histoire qui est un peu un peu dingue. Euh, alors voilà, je te laisse, je te laisse en parler, je te laisse raconter puisque c'est quelque chose d'intéressant.
0: Oui, on parlait de Canavap et effectivement, c'est une très très longue saga hein, qui a, qu a démarré effectivement euh, dès 2017, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, le 4 décembre 2017. Donc, il euh, y a eu en 2015, euh, parce que je parle de 2017, c'est le, le, le jugement par le tribunal correctionnel, mais en fait, l'histoire démarre en 2015, où les deux inventeurs de la première cigarette électronique au chanvre euh, en France avaient été euh, condamné effectivement euh, à 18 et 15 mois de prison avec sursis, euh, à 10 000 euros d'amende et 5 000 euros de dommages et intérêts, euh, donc par le, par le tribunal correctionnel de Marseille en 2017, alors même que je me suis un peu embrouillé dans, dans les dates, mais en même en, 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 alors même que la, les perquisitions et les gardes avaient eu les gardes à vue avaient eu lieu en 2015. Donc déjà, il y a déjà un, un, un cap de deux ans entre euh, les perquisitions, les gardes de vue et euh, la, la condamnation euh, en fin d'année 2017 euh, des, des deux inventeurs. Euh, donc le, le tribunal en fait les reconnaît coupables d'infraction à la législation française sur les substances vénézeuses, euh, et euh, du coup il décide effectivement, et bien entendu, de faire appel de cette condamnation très lourde. Euh, et euh, donc euh, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, euh, donc on monte d'une juridiction, hein, du, du tribunal correctionnel on passe à la cour d'appel, en octobre 2018, euh, la Cour d'Appel décide de saisir en fait la Cour de Justice de l'Union Européenne euh, d'une question préjudicielle sur la compatibilité de la législation française concernant le CBD avec le droit européen. Et là, on franchit effectivement un cap euh, parce que, euh, tout simplement, les juges ne se jugent pas eux-mêmes compétents pour traiter d'une question aussi complexe de la légalité euh, de, du, 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 des, du produit euh, qui était commercialisé, et ils en appellent donc euh, à euh, la Cour de justice de l'Union Européenne en leur posant une question qui était celle-là, euh, la cigarette électronique avec euh, comportant un extrait de chanvre à base de CBD est-elle légale ou non Et cette Cour de justice de l'Union Européenne, dont on, on attendait effectivement avec beaucoup de fébrilité euh, la réponse, et ça a encore duré presque deux ans, euh, puisque le, le rendu est... est euh, est donné le 19 novembre de, euh, 2020, euh, et bien le rendu nous est extrêmement favorable puisque la Cour de justice de l'Union Européenne estime que les extraits de la plante entière de chanvre ne sauraient être considérés comme des stupéfiants s'ils proviennent de variétés légales au taux de THC inférieur à 0,2%. Et pourquoi elle, pourquoi elle dit ça Elle dit ça et elle se base sur le fait que pour pour elle, pour la Cour de justice de l'Union Européenne, déjà, hein, le, CB, le CBD euh, n'est pas un stupéfiant. Et ça, c'est la première grande victoire euh, qui va effectivement ensuite nous permettre, euh, nous, d'obtenir une jurisprudence en France puisque les autorités considéraient jusqu'alors que le CBD issu de la plante de chanvre était bien un stupéfiant, à considérer comme un stupéfiant. Euh, donc ça c'est la première chose, et surtout euh, la, la, la Cour de justice de l'Union Européenne se base sur la circulaire, notamment sur la circulaire européenne euh, qui, qui a trait en fait à la, la culture du chanvre, en disant de toute façon, à 0,2% de THC, euh, la question de la santé publique a déjà été traitée. Et, euh, et effectivement, l'Union le, 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 européenne euh, considère qu'à des taux de THC aussi faibles, il n'y a pas de question de santé publique. Donc, euh, la Cour de justice de l'Union européenne dit euh, que euh, la France ne peut pas s'opposer à l'importation sur son territoire de produits euh, comportant du CBD, euh, à moins qu'elle euh, ne puisse fournir à un moment donné des preuves scientifiques d'un euh, problème ayant trait en fait à un problème de santé publique. Euh, et donc, bah, comme elle ne l'avait pas fait, effectivement, euh, la Cour de cassation en France... A, euh, a enchaîné en, en juin 2020 euh, et s'est et basé sur cet arrêt canava pour dire que euh, non seulement les produits euh, qui comportent des extraits de chanvre, donc comme les cigarettes électroniques, comme les cosmétiques, euh, comme les huiles CBD, comme tout l'alimentaire qui com peut comporter des extraits de chanvre, euh, ne, ne peut pas être considéré comme euh, du stupéfiant et sont donc légaux, euh, mais a aussi élargi euh, les, ces types de produits aux fleurs euh, qui n'étaient pas effectivement traitées en tant que telles comme produit fini euh, dans euh, dans l'arrêté Canava pris par la, la Cour de justice de l'Union européenne et fin de la saga euh, le 17 novembre 2021 c'est-à-dire il y a très peu de temps euh, après plusieurs années de bataille judiciaire, les fondateurs de la société Canavap ont finalement été relaxés par la cour d'appel, euh, et l'avocat général euh, a invité euh, la cour à tirer les conclusions de la décision de la CJUE, c'est-à-dire que euh, pour refaire un peu un peu le le, le chemin euh, de pensée euh, de, de des juges, ils ont posé une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne qui a rendu un verdict. Euh, une fois que que, que ceux-ci ont rendu leur que la cour de justice de l'Union européenne a rendu son verdict, ils ont eux-mêmes pu prendre leurs décisions, et ils ont effectivement décidé de relaxer les prévenus dans dans cette affaire Canavap. Alors, je ne sais pas si je les ai nommés, je crois que je vais les avoir nommés tout à l'heure, donc les, 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 les prévenus dans, dans l'affaire, c'était effectivement Sébastien bégri et Antonin Cohen.
1: Ok, donc ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, maintenant, euh, vendre du CBD en France, euh, basé sur cet arrêté là et cette, 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 cette saga Canavap, et 100% légal, donc logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème pour les revendeurs euh, online et magasins.
0: Alors, c'est là que c'est là que c'est un peu plus complexe que ça, puisque en fait, euh, malgré effectivement cette jurisprudence-là, euh, cette jurisprudence n'est malheureusement pas toujours très bien appliquée, pas tout à fait appliquée. Il euh, y a encore une inégalité de traitement euh, des. Euh, des, des des comment dire des entrepreneurs euh, du secteur du CBD euh, par les différents euh, tribunaux par il euh, y a des différences d'appréciation des procureurs c'est à dire que des fois il y a les procureurs euh, se, se saisissent un peu de, su de ce sujet là euh, parce que je sais pas ça doit leur tenir à cœur et euh, considère et continue de considérer en fait que euh, les revendeurs, les, les, les entreprises qui fabriquent des produits euh, ou qui distribuent des produits à base de CBD euh, sont dans l'illégalité. Donc c'est une jurisprudence, c'est important, ça, ça, ça confère une base effectivement une base légale. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que le niveau de risque est zéro. Et surtout, on n'a toujours pas de, euh, euh, de, de réglementation claire sur les produits à base de CBD en France. C'est-à-dire que on, on peut s'assurer effectivement euh, de la licéité du produit basé effectivement sur l'importation, comme je le rappelais, euh, de, de ce produit-là d'un pays européen dans lequel il est légal. Donc, il faut déjà s'assurer que euh, si je travaille avec un, un autre pays européen et que je fais venir un extrait de chanvre ou un produit fini qui comporte un extrait de chanvre en France, si je veux que ça marche, en l'occurrence, il faut quand même s'assurer que euh, ça vienne pas de, des deux ou trois pays euh, qui considèrent le CBD comme illégal en Europe. Parce qu'il y en a, il y en a, je ne les ai plus en tête, mais il y en a quand même deux ou trois. euh et surtout, euh, il faut pas oublier que, comme je le disais, il y a d'autres réglementations hein, que, qui s'appliquent déjà aux, aux typologies de produits, donc euh, à faire attention, effectivement, si j'achète un cosmétique, à ce qu'il ait bien fait l'objet d'un dossier d'information produit, qu'il ait bien été déposé sur le répertoire européen des cosmétiques, etc., euh, et, euh, et là où il faut aussi faire très attention, c'est que euh, le, le CBD n'échappe pas aux, aux notions effectivement de sécurité pour le consommateur. C'est-à-dire que quand l'EFSA fait des recommandations de doses ingérables de THC journalières, quand vous mettez un produit sur le marché, bah, faut les faut en prendre, il faut les prendre en compte ce qui pose effectivement euh, certains problèmes quand on voit que bah, certaines euh, huiles CBD titre jusqu'à 0,2% de THC, on peut se poser la question euh, de de voir jusqu'à quel niveau euh, en en consommant régulièrement chaque jour je vais ingérer du THC. Voilà, il se trouve que la, 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 ces recommandations de l'EFSA sont critiquables sur tout un tas de, de de pour tout un tas de raisons. Et d'ailleurs l'EIHA, donc qui est l'association européenne euh, des, des producteurs de chanvre euh, remet en cause euh, cette cette donc, ce qu'on appelle la noël donc non observable effect lowest c'est-à-dire la plus petite dose avec laquelle on peut avoir des effets euh, qui a été défini euh, lors d'essais scientifiques un peu un peu bidon il y a je crois que c'était dans les années 80 sur des malades du sida donc on a essayé de regarder à partir de quand le THC pouvait avoir des effets sur des gens qui avaient déjà euh, des symptômes et des effets secondaires donc c'était un peu bancal et en plus sur une cohorte de patients extrêmement enfin une cohorte de de de, de testeurs très 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 petite donc ça c'est des démarches qui sont très Très longue, le IHA les a les a Donc, on espère pouvoir effectivement rehausser euh, la, la dose euh, de THC qui soit ingérable journalière dans les années à venir. Pour l'instant, pour, pour autant, ça reste la base, la base sur laquelle il faut se, il faut pouvoir se fonder. Donc ça, c'est une chose. Euh, et, et là où il y a encore d'autres 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 comment dirais-je. Euh, d'autres écueils, c'est sur la partie extrait champ en alimentaire. Je n'ai pas encore, j'ai pas encore cité ce, ce terme, mais ça parlera à beaucoup de ceux qui sont déjà le, sur le secteur. C'est novel food. Qu'est-ce que c'est que novel food? Est-ce que ça te parle, Mathias, ou pas du tout? Oui,
1: bien sûr. Un bien
0: donc novel food c'est nouvel aliment, c'est un aliment qui n'a pas été euh, consommé en Europe avant 1997. Et donc l'Europe considère que les extraits de champs n'ont pas été n'ont pas été euh, consommés en Europe avant 1997. Il faut savoir que cette euh, décision elle est relativement récente puisque jusqu'au 1er janvier 2019, euh, seuls les extraits de champs qui dépassaient le taux naturellement présent dans la plante étaient considérés comme novel food. Et avant avant 2017, il n'y avait rien. Donc euh, voilà, c'est relativement récent. Et, et nous on pose toujours la question justement de la sécurité juridique c'est à dire qu'en fait depuis pas mal d'années il, il y a des entrepreneurs qui investissent sur ce secteur là et on est en train de changer les règles en cours de partie et ça normalement ça va à l'encontre de la sécurité juridique c'est à dire qu'une fois que la, 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 la commission européenne avait pris une décision concernant l'application la, la, de Novel Food pour les extraits de chambre c'est un peu compliqué d'en changer en cours de route surtout deux ans après donc bref ça c'est en aparté, mais qu'est-ce que c'est que Novel Food Donc du coup, Novel Food euh, implique que pour s'assurer de la sécurité de l'aliment que vous allez mettre sur le marché, et qui n'a pas d'historique de consommation, vous euh, montiez un dossier de, de sécurité produit, alors c'est pas un simple dossier de, de sécurité produit que vous allez faire sur un coin de table dans votre bureau, c'est euh, des dossiers de sécurité produit euh, qui coûtent entre 200 et 400 000 euros pour la mise sur le marché d'un produit. Donc, ça fait une sacrée barrière à l'entrée pour pour les pour les acteurs du secteur, pour les, les opérateurs du secteur. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, ça, c'est encore un autre truc que j'ai que j'ai pas que j'ai pas abordé. Mais euh, l'étude des dossiers euh, par l'EFSA, parce que c'est encore l'EFSA qui s'occupe justement d'étudier les dossiers de sécurité produits euh, des, des, des 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 produits CBD. Donc, European Food Safety Agency. Euh, s'occupe d'étudier ces dossiers mais même les premiers dossiers qui ont été euh, qui ont été déposés n'ont pas encore eu de validation par l'EFSA, pourquoi Déjà parce qu'il y a eu une mise en pause de l'étude de ces dossiers de près de 9 mois en juin 2020 alors là c'est encore je vais passer pour un, un vieux de la vieille à, à, enfin ça c'est pas très loin mais il y a eu tellement de trucs qui se sont passés en quelques années sur le CBD que c'est en est complètement dingue et que ça crée une vraie insécurité juridique effectivement pour pour nous opérateurs Juin 2020, la, la Commission européenne fait une proposition, préliminaire, une proposition préliminaire de classer tous les extraits de chanvre comme stupéfiants. Là, on voit ça arriver avec le syndicat. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais qu'est-ce oh où, où que c'est qu -ce que, que cette histoire Où est-ce qu'on va avec ce truc euh, Donc, de fil en aiguille, donc on, demande, on demande effectivement à notre consultant de, de remonter... Le fil de l'histoire. Comment est-ce que euh, finalement la Commission européenne a pu, euh, a pu euh, compenser avec nous, <rire> compenser dans notre cœur. Enfin voilà. Euh, euh, et bien en fait, c'est lié à deux, euh, à deux organes hyper opaques qui s'appellent l'HDG et le MCDDA. Donc l'HDG, c'est Horizontal Drug Group et le MCDDA, euh, qui sont deux groupes de travail euh, au sein de la Commission européenne. Euh, sur le sur qui, 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 ont trait au, qui ont trait aux drogues et qui siègent dans ces fameux groupes, Eh bien nos amis de la Miseka, notamment. La France est surreprésentée dans ces groupes là, et la France est la plus conservatrice de tous les pays européens sur les sujets de CBD et de chanvre et de cannabis. Et on s'aperçoit qu'en parallèle, effectivement, de nos efforts en France pour essayer d'avancer sur ces sujets, en sous-main, de manière tout à fait opaque le MCDDA et l'HDG, qui sont effectivement tous les, tous les deux dirigés par des Français, euh, ont fait des propositions à la Commission européenne pour tenter de classer les extraits de chambre comme stupéfiants et en fait faire barrage à une possible à à un possible euh, à une possible décision positive de l'Europe sur ces sujets-là, notamment avec la Cour de justice de l'Union européenne. Et au final, euh, au final, on a eu de la chance, énormément de chance, puisque euh, la décision... Euh, de la Cour de justice de l'Union européenne, de la CJUE, était intervenu avant effectivement que euh, la Commission européenne, et donc ça, ça c'est venu torpiller en fait cette proposition préliminaire euh, de la Commission européenne de classer les extractions comme stupéfiants. Mais à partir du moment où il y a eu cette proposition préliminaire, du coup l'EFSA a dit, moi j'arrête, j'arrête d'étudier les dossiers euh, novel food pour le CBD, puisque si ces dossiers sont considérés, si les extraits de chanvre sont considérés comme stupéfiants, dans tous les cas, ils ne pourront jamais se retrouver en alimentaire. Donc on a perdu 9 mois comme ça. Et euh, la réalité, c'est que pour euh, que l'ESA donne un Go, un, un, un dossier, euh, un dossier, comment dire, de. De, de, de sécurité, euh, produit, euh, un dossier de.. de, de, de de mise sur le marché d'un produit à base de CBD ou autre d'ailleurs, euh, et ben il se passe deux voire trois ans. Donc en fait, là on attend les premiers, euh, les premiers feux verts sur des produits CBD d'ici à fin d'année prochaine, au mieux, fin 2022. Donc typiquement aujourd'hui, tous les produits alimentaires qui comportent des extraits de chanvre... Euh, comporte comporte un risque enfin il y a un risque en fait pour les pour les metteurs sur le marché euh, puisque les autorités peuvent considérer que comme ce sont des produits euh, qui rentrent dans le, le le catalogue dans le spectre novel food et euh, eh bien ils, pour, ils, ils, ils pourraient ne pas avoir à être mis sur le marché alors ce qu'il faut savoir c'est attention c'est que euh, les les le, le catalogue novel food qui est décidé du coup par l'europe n'est pas contraignant c'est à dire qu'en fait les états européens peuvent dire bah moi là dessus je suis je suis pas le vrai problème qu'on a avec ça c'est que lorsque, euh, j'ai abordé ça tout à l'heure mais lorsque euh, l'Europe euh, quand euh, l'Europe pardon, quand la France euh, a fait euh, ce projet d'arrêté donc qu'elle a transmis euh, via une procédure qui s'appelle la procédure triste RIS à l'Europe parce que en fait l'Europe, la France les états membres notifient des changements réglementaires à l'Europe, voilà il y a des procédures comme ça et euh, eh bien parallèlement à ça et la note de la MilDeka vous pouvez la trouver très facilement sur le sujet parallèlement à cette transmission la Mildeka a fait, a publié une note sur laquelle elle valide le fait que les autorités françaises euh, euh, suivront le catalogue Novel Food en ce qui concerne les, les extraits de chanvre donc ça a officialisé le fait qu'aujourd'hui la DGCCRF et la DTPP, donc les, organes, les organes décentralisés de la, de la DGCCRF euh, peuvent tout à fait euh, venir euh, dans euh, dans une boutique ou vers un fabricant ou vers un... Généralement, elle remonte euh, soit peuvent aller directement voir le le metteur sur le marché mais elles peuvent aussi euh, aller voir un distributeur, une boutique et lui dire mais euh, ça c'est Novel Food et de fil en aiguille elles vont, euh, elles vont remonter en fait jusqu'au jusqu 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 metteur sur le marché et leur dire bah voilà en fait euh, Novel Food c'est 1500 euros d'amende euh, par produit commercialisé bon aujourd'hui vous en avez écoulé euh, 50 000 donc ça fait 50 000 fois 1500 euros euh, et ça peut aller même jusqu'au pénal puisque euh, pour toutes les atteintes, euh, pour tout ce qui concerne Novel Food, en règle générale, il y a aussi et on l'a vu, moi j'ai beaucoup discuté de, de ces sujets Novel Food notamment euh, je connais des gens qui ont lancé des, un business dans les insectes euh, qui ont eu effectivement mal à partir sur ces sujets là parce que les insectes étaient considérés par les autorités européennes euh, comme Novel Food et les, et les autorités françaises ont même fait pire c'est à dire que les autorités européennes ne considéraient que euh, les, les poudres d'insectes comme Novel Food mais pas les insectes entiers et les, les, la, la position française est allée au-delà et a dit elle, elle, en gros elle, elle était de dire que même les insectes entiers étaient, étaient considérés comme Novel Food donc ils ont gagné forcément euh, dans, dans leurs différents procès euh, mais voilà je me suis un peu égaré euh, mais effectivement oui donc ça peut aller jusqu'au pénal et donc dans les insectes on l'a vu euh, comme pour d'autres cas hein, euh, qui, qui, qui rentre dans, dans l'infraction à Novel Food euh, donc il peut y avoir effectivement un chef d'inculpation lié à tromperie du consommateur, puisqu'en fait euh, ça consiste à dire que le produit est légal alors qu'en fait il ne l'est pas et là, là ça peut aller, euh, prison, ça peut aller voilà. donc je ne dis pas ça effectivement pour faire peur je dis qu'il faut être conscient de tous ces enjeux-là, il faut se baquer au maximum d'un point de vue juridique. Malheureusement, aujourd'hui, le secteur du CBD, si vous voulez investir dedans, ben vous prévoyez une bonne enveloppe avocat. C'est très clair. Alors, pas forcément d'ailleurs pour des contentieux, mais au minimum pour avoir les bonnes informations, pour être bien épaulé et pour, et pour en règle générale, au moins demander des audits. C'est-à-dire que vous allez voir un avocat, Idéalement, un avocat spécialiste de la réglementation des produits. Il n'y a, a pas 15 000 cabinets qui sont spécialistes de la réglementation des produits, mais il y en a qui le sont. Euh, et, euh, et vous leur dites voilà, je vais commercialiser ou je commercialise aujourd'hui tel tel et tel et tel type de produit. Pouvez-vous me dire quels sont les niveaux de risque euh, et à quoi est-ce qu'ils sont liés euh, euh, là-dessus Par exemple, euh, quand euh, quand je commercialise euh, une infusion, euh, quels sont les risques, les, les risques liés à l'arrêté la, à, à, à la, à euh, Pardon. Euh, les, euh, les risques liés euh, à l'arrêté de 90, euh, qui réglemente, euh, qui fait exception du coup euh, au régime des stupéfiants et qui réglemente la, la, la culture du chanvre. Euh, quels risques est-ce qu'il y a, par exemple, par rapport à nouvelle food Bon, en l'occurrence, les infusions, la feuille, et la fleur ne sont pas considérées comme nouvelle food, ce sont que les extraits qui le sont. Donc voilà, mais c'est important de euh, d'avoir les bonnes informations euh, de, la, de la part d'un avocat euh, euh, sur ces sujets-là, quoi.
1: Que l'on trouve notamment chez toi, dans ton syndicat.
0: Alors qu'on trouve effectivement chez, chez nous, par exemple, Novel Food, on a une note euh, qui fait deux pages, qui a été effectivement validée par un avocat avant qu'on la publie avec euh, par notre avocat conseil. Donc on sait qu'on raconte pas n'importe quoi, euh, mais il n'empêche que il euh, y a des spécificités qui sont liées euh, au type de produit qui va être qui va être commercialisé euh, et que euh, par exemple, si je prends aujourd'hui euh, une huile CBD, il y a des huiles CBD qui sont euh, euh, positionnées parce qu'on parle de positionnement sur le marché, c'est-à-dire que euh, si moi je fais une cBD mais que je dis en fait mon CBD c'est une cosmétique et que je fais un dossier d'information produit et que je dis qu'en fait euh, sur le sur le comment dire sur l'emballage le, sur l'étiquetage je dis que mon ulcbd elle est euh, faite pour être apposée sur la peau pour faire un massage. Bah, ça sera pas novel food". Je dis pas qu'il faut la manger, donc il y a pas de problème. Voilà, c'est qu'un exemple. Mais donc du coup, il y a quand même des, euh, des stratégies, des approches euh, qu'il faut dont il faut euh, effectivement euh, qu'il faut évoquer avec euh, avec un avocat spécialiste de ces questions-là qui pourront euh, le mieux conseiller les, les opérateurs euh, par rapport à aux, aux indications, à, au positionnement des, des, des produits sur le marché. Par exemple.
1: OK, euh, ça tombe bien, on, on parle de de problème d'avocat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de William euh, le maire avec Organisement or, 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 organiquement votre
0: organiquement votre bah c'est ouais. pareil je pense que le plus à même d'en parler ça sera lui ouais, ça, on mais, on euh... parle, mais tu peux déjà nous nous spoiler un petit peu euh, ouais. ce qui donc euh, William fait. le maire du coup euh, organiquement votre ça a été une des premières euh, une, de, une des premières boutiques euh, qui a eu euh, qui a fait l'objet d'un contentieux euh, juridique euh, très lourd puisque c'était effectivement les chefs d'inculpation qu'on a pu retrouver par la suite qui sont détention, transport cession de, de stupéfiants donc ça va très très loin quand on regarde effectivement les peines qui sont prévues pour tout ce qui est lié au trafic de stup bah, c'est de l'emprisonnement c'est des peines d'amende très très lourdes etc donc, euh, donc, euh, donc ça a été très dur pour lui c'est garde à vue c'est euh, tout ça euh, et, euh, et au final euh, il, a, il a obtenu gain de cause parce qu'il a été très bien conseillé par un avocat euh, qui a bien euh, fait comprendre qui a permis de faire comprendre effectivement euh, au juge euh, que quand on parlait de chanvre euh, bien-être on parlait pas de stup. Qui avait méprise sur la nature en fait du produit euh, et, euh, et effectivement de, de, donc le, le procureur a fait appel de la, de la première décision du juge euh, mais de fil en, donc c'est monté en, en, en niveau de juridiction mais il a fini par, par obtenir gain de cause euh, et y compris pour des fleurs de chanvre d'origine française donc euh, le, 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 le rendu de jugement euh, va au-delà même de la de la jurisprudence euh, actuelle, euh, puisque dans son cas, euh, les juges ont décidé que même si euh, on ne pouvait pas faire prévaloir l'origine euh, UE de, de la marchandise, le, le produit n'était pas, n'était pas, ne pouvait pas relever de la réglementation sur les stupéfiants. Donc euh, voilà, je sais pas si tu veux, je, je, c'est les premières choses qui me, qui me, qui me viennent en tête. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, euh, le concernant, les, les choses ont été excessivement euh, hard et que, et que je, je souhaite vraiment à personne de, de, de se retrouver dans ces situations-là et que euh, dans sa situation on voit bien que euh, avoir un avocat compétent investi euh, et, et ben c'est vraiment primordial parce que c'est de là aussi que que, que peut euh, que, que va résulter finalement le, la décision euh, dans un sens ou dans l'autre d'une de, de, d'un tribunal donc euh, c'est quand même c'est quand même je me, je me répète, hein, mais c'est quand même très important effectivement d'être bien, bien épaulé, bien outillé et bien accompagné sur ces sujets. Ok,
1: je comprends. On va quitter un petit peu euh, le côté loi, on va passer sur le côté euh, euh, CBD, le futur. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est euh, comment tu vois euh, le marché se développer dans le monde. Euh, après, bien sûr, tu, vas, tu pourrais redescendre en Europe et, et après euh, en France. Comment le futur va se révéler sur ce marché-là? Selon toi.
0: Bah, moi, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais euh, euh, je pense que c'est un produit qui, qui, qui est en train de devenir, comme je le disais, de plus en plus mainstream, euh, qui s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Et je pense que c'est la vocation de base hein, du, du chanvre et du CBD, notamment. Et, euh, et du coup, il va, il va reprendre une place prépondérante dans la vie quotidienne des gens euh, qui vont y trouver tout un tas d'usages. Euh, là où on voit déjà qu'il y a il y, a une, il, y a, il y a deux phénomènes en fait en même temps aujourd'hui il y a une standardisation euh, parce que on voit qu'il y a beaucoup de marques euh, qui euh, qui se contentent en fait de d'acheter de, des, des produits en white label et d'imposer leur étiquette et ça je pense que euh, ce phénomène là il a il a fait long feu et on voit que ça y est il y a il y a quand même beaucoup de marques qui commencent à, à comprendre l'intérêt de d'avoir des produits qui sortent qui sortent du lot qui sont différenciants soit parce qu'elles jouent sur les, 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 les moments de consommation parce qu'au début tout le monde voit le CBD comme un produit plutôt relax etc plutôt consommation soirée etc mais euh, très clairement, le, le CBD, ça peut être aussi un, un, un produit euh, qui euh, va te donner plus de focus, plus de concentration dans ta journée euh, et, qui, et qui va te permettre d'avoir une meilleure productivité au travail. Enfin, C'est des choses auxquelles les gens ne pensent pas euh, dans un premier temps. Et euh, l'évolution, euh, elle, elle, elle se fait dans ce sens. C'est pareil, le CBD et sport, tu, tu l'as touché du doigt tout à l'heure, euh, ce n'est pas quelque chose auquel on pense de, de prime abord. Mais... Euh, autant je suis persuadé que c'est un marché qui va, qui va exploser euh, parce que pour l'avoir utilisé moi en tant que sportif, euh, il y a des avantages euh, certains et, euh, et comment dire, et incontestables à utiliser du CBD en récupération sportive donc euh, je voilà le on, le... On... je
1: te le confirme, je te donne ma petite anecdote je fais de la haute montagne, je fais plusieurs fois le Mont Blanc, d'hommes écrins etc et effectivement euh, j'ai mal aux genoux à partir du moment où on prend un certain, un certain poids, j'ai pris du CBD lors de ma traversée du Vercors il n'y a pas si longtemps, euh, j'avais plus mal, je sentais une chaleur mais j'avais plus mal. Et, et ce qui m'a surpris moi il n'y a pas si longtemps c'est euh, l'UFC. as parlé de l'UFC, mais on parle de UFC, c'est quand même un, un, un organisme qui est euh, qui est riche, qui est puissant, euh, qui qui, a, qui explose euh, dans ah. le monde entier. Et le sponsor, euh, un des sponsors prioritaires du de l'UFC c'est une marque de, de CBD. Donc ça c'est euh, c'est une claque qu'on prend euh, de l'extérieur en disant waouh qu'est-ce qui se passe et dans les stats de ce que j'avais vu c'est les personnes qui font parce que tu fais de la savate euh, de la savate les personnes qui font du sport euh, de combat euh, et ben il y a plus de 80 à l'étranger qui prennent du CBD d'après les chiffres que j'avais eu je sais pas s'ils sont vrais euh, ou pas et pour te dire que là il y a quelque chose qui se passe aussi dans le côté. Bah, il y
0: a quelque chose qui se passe et ça, pour les sports de combat, c'est assez simple. Enfin simple. Euh, le CBD, c'est un neuroprotecteur et donc en fait, quand tu prends des chocs à la tête pendant une heure ou deux heures, euh, le CBD derrière, ça peut te faire que du bien et nous, on le, on le ressent parce que ça te. Euh, quand tu n'en prends pas, tu peux avoir des espèces de maux de tête, des sensations désagréables au niveau au niveau du crâne euh, et le fait de prendre du CBD, bah, ça résout ça résout ce, ce problème-là et. Pour moi, hein, c'est empirique, J'ai n'ai pas de, de données scientifiques établies, mais euh, pour le coup, c'est vraiment du vécu. Euh, le, le, le CBD va justement euh, calmer ce, 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 cette espèce de, euh, de sensation un peu étrange qu'on a au niveau du cerveau quand on a pris des coups à la tête. Donc, euh, à mon sens, c'est lié effectivement à ces... Euh, assez, euh, comment dire qualités neuroprotectrice euh, qui ont été effectivement euh, assez bien euh, euh, évoquées dans ce brevet qui a été déposé effectivement euh, euh, en, dans je crois que c'était 1999 ou 2000 euh, par euh, par le, le département de la santé des états unis donc euh, voilà, pas n'importe quoi si vous mettez US Patent, euh, CBD euh, euh, et euh, Neuroprotecting something enfin quelque chose comme ça euh, vous, vous allez trouver effectivement assez facilement ce brevet qui a été déposé donc, euh, donc voilà
1: ok on a on a la partie euh, sport on a la partie euh, bien-être euh, là on était en train de parler de comment tu vois le, le, le futur du marché est-ce que tu vois une, une pépite un produit d'avenir, quelque chose qui est sous-exploité qui pourrait euh, euh, devenir mainstream aussi euh... Alors, en fait, je pense que ce qui,
0: ce qui fait la différence, c'est vraiment, tu l'abordais tout à l'heure, le mode de consommation. Euh, au début, on était soit huile, soit euh, herbe à fumer. Euh, herbe à fumer, aujourd'hui, ça, ça concerne effectivement euh, principalement euh, les fumeurs de cannabis qui peuvent trouver effectivement un palliatif à leur, con à leur consommation parce que c'est mieux en consommation euh, euh, d'urne. Et puis, ils, ils continueront, pour, pour certains, à consommer, à, à consommer du cannabis récréatif en en consommation nocturne ou alors ils vont e switch totalement. Bon voilà, là il y a un marché, c'est clair pour pour ces pour ces pour ces pour ces consommateurs là. Et, et après donc les huiles CBD à la base, c'est pas non plus le produit dont le mode de consommation est le plus simple, il y a une pipette voilà. Aujourd'hui, on voit débarquer, j'ai vu là récemment dans dans les dernières nouveautés, des bracelets euh, des bracelets qui te qui euh, part euh, qui, qui arrive à te faire passer effectivement du cbd a priori euh, dans le sang comment ça marche je ne sais pas mais euh, voilà je pense qu'il va y avoir de l'innovation notamment parce que moi j'ai tendance à, à penser que euh, tout ce qui tout ce qui s'applique sur la peau euh, ne passe pas dans le sang euh, tout ce qui est cosmétique normalement hein, ne passe pas dans le sang bon a priori là avec ce bracelet là ils arrivent à, à, à te donner euh, la possibilité de l'assimiler de, de, de l'assimiler de euh, euh, dans le sang euh, donc je pense que ça va être pas mal sur les modes de consommation et puis sur les synergies qu'on va aller chercher comme je te le disais euh, sur d'autres plantes on va on va pas euh, tabler à mon sens que sur le chanvre à 100% et, euh, et on voit bien euh, que, euh, que ce qui marche euh, moi là sur sur les, les produits qui marchent le mieux euh, on voit bien qu'effectivement bah, c'est un extrait de chanvre avec un exprès d'autres choses et que ça vient renforcer effectivement le l'efficacité le, 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 euh, du chanvre
1: Ok, euh, au niveau du marché tu, tu parlais euh, depuis le début tu parles d'early stage euh, à quel level d'early stage on est selon toi euh, c'est à dire on, on est au tout début, on est à un marché justement qui est en train de se démocratiser en mettant les lois qui arrivent et, euh, et donc qui va exploser. Qu'est-ce que tu dirais des entrepreneurs aujourd'hui qui veulent se lancer dedans et qui se dit bon là il y a, y a une opportunité à saisir. Est-ce que j'y vais Est-ce que c'est trop tard Est-ce que voilà qu'est-ce que tu dirais toi
0: bah À mon sens, on était early early avant que la grande distribution commence à, à, à distribuer ces produits-là. Maintenant que tu commences à trouver ces produits-là en pharmacie, que tu commences à trouver ces, ces produits-là en grande distribution c'est qu'on a passé un cap, clairement. C'est qu'on a passé un cap, et ce cap, il a pu être passé par ces acteurs-là, parce qu'ils ont pu obtenir des garanties euh, d'un point de vue euh, légal. Euh, avant novembre 2020, euh, tu n'aurais jamais trouvé euh, un monoprix ou euh, un bureau réglementaire d'une grand, grande enseigne qui donnerait un go à ces produits-là. C'est évident. Euh, donc, euh, malheureusement, le principal frein du développement du marché, c'était clairement le, le, le côté légal et réglementaire. Donc, euh, et pour rassurer encore et pour que le marché explose, il reste encore des freins à déverrouiller. Ça, c'est aussi évident.
1: Ok, donc on se dit early et bientôt euh, mainstream, on va dire.
0: On est, ouais, on est, on est, en, on, on est, en, on est dans un entre-deux. Maintenant, on peut pas dire qu'on on trouve encore du CBD partout, que tout le monde soit encore tout à fait au clair avec ce que c'est que le CBD, euh, mais euh, mais on voit quand même qu'une part non négligeable de la population, puisque le dernier sondage là qui a qui monté à juin dernier, euh, qui avait été je crois réalisé sur à peu près un millier de personnes, euh, il y avait quand même 25% de la population française qui avait entendu parler du CBD et qui savait à peu près de quoi de quoi en parler. Tu avais 25% de la, de la population française qui avait entendu parler du CBD mais sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait, et tu encore 50% de la, de la population française qui n'en avait pas entendu parler. Et je suis persuadé que si on devait refaire ce... Ce sondage entre juin et maintenant, euh, les, 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 les proportions ont encore vachement changé quoi.
1: Ok, excellent. Donc on bouge, on bouge dans le bon sens. Aujourd'hui, à part ton site internet, j'ai vu que tu avais une page Facebook, que tu avais un LinkedIn aussi. Où est-ce qu'on peut suivre euh, bah, l'actualité de ton syndicat Qu'est-ce que tu, comment tu conseilles aux gens de, de, de pouvoir euh, euh, venir
0: vous Alors le LinkedIn, le LinkedIn, euh, un petit peu le Twitter, mais euh, là où il y a des informations un peu plus étayées, c'est souvent sur LinkedIn. Euh, et puis euh, la page Facebook et l'Instagram le, le, un peu moins, on, en fait on a on on a, on a plus les ressources qu'on avait à un moment donné pour faire du réseau social euh, plutôt orienté euh, effectivement au grand public. Et euh, l'idée qu'on avait euh, et qu'on qu aimerait mettre en place, c'est aussi, euh, comme d'autres syndicats le font, euh, une marque différenciée euh, pour aller soit sur du réseau pro comme LinkedIn ou plutôt Twitter euh, et, euh, et euh, avoir une marque euh, spécifique et un, un, un discours spécifique pour aller sur des réseaux sociaux plutôt plutôt grand public. Euh, donc, euh, donc voilà, ça ça sera peut-être pour 2022. Euh, et puis, euh, et puis, bah, on va faire des événements courant 2022. Donc, pour, pour, pour nous suivre et suivre les actualités, n'hésitez euh, bah, pas à regarder effectivement dès qu'on qu publiera quelques événements. Donc, il y en a un qui, qui est prévu déjà dans déjà euh, février ou peut-être mars, parce qu'on doit décaler un petit peu. Euh, et puis après, normalement, on veut en mettre en place effectivement euh, de manière assez régulière euh, dans, dans l'année. Donc certains seront réservés aux membres, mais pas tous. Euh, L'idée, c'est que, effectivement, euh, tout le monde puisse un peu s'informer et, et s'éduquer sur ces sujets-là. Donc il y en a qui seront ouverts à tous.
1: Ok. Est-ce que tu veux dire un dernier mot avant de conclure cette interview
0: bah écoute, euh, en tout cas moi j'ai été ravi d'échanger avec toi sur ces sujets-là. Euh, j'ai essayé d'être exhaustif, mais euh, malgré le fait que <rire> ça fait déjà presque deux heures qu'on parle, bon, je pense qu'on ne pourra jamais l'être tout à fait. Euh, J'espère avoir été précis en tout cas, et euh, malgré que on ait abordé, euh, on ait survolé euh, un certain nombre un certain nombre de choses. J'espère avoir. Ne pas avoir donné trop d'informations, parce qu'il y, euh, y a des choses sur, sur lesquelles, euh, des fois, bah, j'ai tendance à un peu trop rentrer dans, dans les détails, mais c'est des sujets complexes, et ne pas le faire, ça serait aussi euh, ne pas aborder des choses euh, qui me semblent euh, effectivement importantes. Il y a des choses à ne pas passer sous, sous silence, euh, mais voilà. Ben bah écoute, euh, en tout cas, euh, merci pour l'invitation. Et puis, euh, puis bah au plaisir d'échanger de, de nouveau avec toi euh, sur des sujets peut-être un peu plus euh, un peu plus précis euh, dans, dans dans les mois qui arrivent.
1: On va le faire. Aurélien, merci, euh, président du syndicat professionnel du champ. Tu nous as régalé. Euh, C'était une, une pépite. Moi, je me suis régalé à t'écouter. J'ai bu tes paroles. Je te le dis sincèrement. Euh, et euh, voilà, adhérer. Au syndicat des chambres, bien sûr. Plus euh, on est, on donne de la puissance au syndicat, plus on, on aura de la puissance dans le marché, plus on va pouvoir faire bouger les choses. Et Ça, j'en suis convaincu et je pense que tout le monde est convaincu après avoir écouté euh, cette interview. Je te remercie et euh, je merci Mathias. Que, euh, on va se revoir, on discutera très vite. Ça, c'est sûr et certain. Je te remercie Ollier. C'était Parlons Ghana avec Mathias, sponsorisé par Success in Progress, le podcast des entrepreneurs en route vers leur succès.